1: Bonsoir à
2: tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Le coup d'envoi de Soir Info, on vous accompagne jusqu'à minuit. Toute euh, l'actu, on l'a décrypte pendant le débat avec mes invités. Les présentations dans une poignée de secondes, mais d'abord à quasiment 22h. On salue Maureen Vidal, l'essentiel à retenir de ce 13 décembre 2023. Bonsoir Maureen.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Une professeure d'anglais menacée au couteau ce matin dans un collège de Rennes par une élève de 5ème âgée de 12 ans. Cette dernière a sorti une lame de 17 cm de son sac et a confié à son enseignante « Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de faire comme à Arras ». Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. L'élève a été placé en retenue judiciaire et passe un examen médical psychiatrique. L'armée israélienne aurait commencé à inonder les tunnels du Hamas en pompant l'eau de la mer Méditerranée. « Rien ne nous arrêtera sur le chemin de la victoire dans la guerre contre le Hamas », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Ni la mort de soldats, ni les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu. Un jour crucial dans le procès de Monique Olivier. Son fils Célim s'est exprimé à la barre. Personne ne t'attend dehors. Tu as quoi à cacher a-t-il demandé à sa mère. Il a déclaré ne pas avoir de souvenirs concernant les crimes de ses parents durant son enfance. Célim a découvert la vérité sur le couple meurtrier et sur la culpabilité de sa mère dans la presse. Enfin, sept départements placés en vigilance orange pour crues. Jusqu'à demain, il s'agit des Deux-Sèvres, de Charente, de Charente-Maritime, de Gironde, de Dordogne, de Corrèze et de Lisère. Des pluies importantes sont attendues demain et se sont abattues toute la journée sur ces terres déjà humides. Les 142 détenus de la maison d'arrêt de Saintes sur le bassin de la Charente seront évacués vers d'autres établissements pénitentiaires à cause du risque élevé de crues.
2: Merci beaucoup cher Maureen, on vous retrouvera chaque demi-heure pour un, un point complet sur euh, l'actualité autour de la table ce soir. Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir cher euh, Gabriel. Jean-Sébastien Pierre joué parmi nous, directeur d'Atlantico. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jean-Sébastien, merci d'être à l'heure pour euh, cette belle émission comme à chaque fois d'ailleurs. Karima Bric est là également pour la rédaction. Merci beaucoup Karima d'être présente. Amore beaucoup pour les questions de police-justice. On va avoir une sacrée histoire avec vous, avec une, une agression dans une euh, crèche de confession juive on verra ça dans, dans la deuxième heure, encore un, un événement euh, dramatique qui pose évidemment beaucoup de questions. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique, merci d'être présente. Et le service politique de CNews, représenté comme chaque soir par Johan Huzaï. Bonsoir euh, Johan, voici... Vous venez de le voir dans les titres, le couteau avec lequel une petite fille de 12 ans a menacé de tuer sa prof d'anglais aujourd'hui dans un collège de Rennes. L'élève a sorti cette lame de 17 cm déclarant « Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un ». Deux mois après l'assassinat du professeur Dominique Bernard Arras, le symbole est particulièrement inquiétant. Les attaques au couteau sont-elles désormais à la France Ce que sont les fusillades aux états unis Jamais l'hyperviolence juvénile ne nous a autant préoccupés. Que peut-on faire On tentera de répondre à cette question dans la deuxième heure, on va se retrouver juste après la pause d'abord on va longuement revenir, on va débriefer comme on dit Johan, cette longue et très intéressante interview du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin c'était tout à l'heure face à Pascal Pro dans l'heure des Pro 2, à tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de soir, il faut 22h08, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou Karim Abrik, Tatiana Renard, Barzac, Camory, Bucco et Johan Uzaï composent le plateau ce soir. La date était attendue, elle est désormais officielle, le Sénat et l'Assemblée nationale ont donc réussi à trouver un point d'atterrissage pour que la commission mixte paritaire qui réunira sept députés et 7 sénateurs pour trouver un accord sur le projet de loi immigration se déroule lundi prochain à partir de 17h. Les discussions pourraient durer un long moment hein, au vu des, des désaccords entre chacun, y revenir quelques instants, mais d'abord trois jours, deux jours plutôt précisément après ce, ce camouflet reçu à l'Assemblée Nationale. Yoann Huizai, je me tourne vers vous parce que le ministre de l'Intérieur était présent tout à l'heure euh, en tant qu'invité exceptionnel de Pascal Pro dans l'heure des Pro 2. Une heure euh, d'entretien euh, plutôt sincère, sans langue de bois de la part du euh, ministre de l'Intérieur.
4: Qu'en avez-vous retenu, cher Yoann eh bien d'abord que le ministre de l'Intérieur considère que ce qui s'est passé n'est pas une crise politique malgré que le gouvernement ait été mis en, en minorité, incapable de faire voter un texte qui était pourtant un, un texte phare, non pas seulement de cette année législative, mais un texte phare du quinquennat que Gérald Darmanin a préparé depuis un an et demi. Eh bien non, malgré tout cela, il considère qu'il n'y a pas en ce moment de crise politique. On l'écoute.
5: Les Français ils ont eu des députés, ils sont là pour débattre. Mais écoutez, bon, de toute façon maintenant il y a eu un petit coup politique, moi je ne crois pas que c'est une crise politique. Qu'on soit en majorité relative, vous savez, c'est vrai depuis un an et demi. On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un problème politique du tout pour vous, c'est, c'est un juste problème technique. Non, mais de là à une crise politique, je pense qu'elle en même temps, a, n'a rien, a, rien à voir avec la Mais là, il y a, y a, y a là, une coalition des contraires, là, c'est le en même temps dans le
4: n'importe quoi. Pas de crise politique, donc, ce qui fait que Gérald Darmanin garde espoir de trouver un accord, notamment avec les Républicains, un accord qui est déjà en train d'être négocié, on le sait, par la Première Ministre qui a repris la main. Tout cela va se jouer définitivement lundi en commission mixte paritaire entre les sept sénateurs et les sept députés. Gérald Darmanin, donc, a bon espoir.
5: Nous reprenons des discussions, et je les en remercie, avec les Républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec la majorité. Parce qu'ils acceptent de discuter. Bah, Tant mieux, on aurait pu débattre devant tout le monde. Bah, On débat pour l'instant entre nous, c'est un peu dommage. On aura l'occasion de revenir pour en parler publiquement. Donc il y aura peut-être et il y aura, je l'espère, un compromis possible.
4: Alors Gérald Darmanin espère trouver un un compromis, mais un compromis pas à n'importe quel prix. Oui, il faut discuter, mais on ne fera pas n'importe quoi, dit le ministre de l'Intérieur. Sous-entendu, il répond à Éric Ciotti qui lui souhaite uniquement le texte du Sénat et intégralement. Eh bien Gérald Darmanin lui répond qu'il faudra faire des concessions.
5: Est-ce qu'on doit faire absolument n'importe quoi, sous prétexte que la procédure parlementaire n'a pas été respectée La réponse est non. Il y a dans ce texte, nous le savons tous et les sénateurs le savent, des difficultés ou des incongruités juridiques qui seraient mentir aux Français. Parce qu'on ne fait pas un tract. On fait un projet de loi, on fait la loi de la République. Donc là, il faut qu'on s'installe sérieusement, comme on l'a fait depuis ce matin. Les échanges ont été nourris autour de la Première ministre. Et j'en remercie encore une fois les interlocuteurs et de l'Assemblée du Sénat, mais aussi le président Marseille, et aussi le groupe Lyotte à qui on a discuté, et bien sûr la majorité, pour qu'on puisse se mettre d'accord, à partir du texte du Sénat, sur des mesures qui sont de vraies mesures, qui vont être validées.
4: Voilà, parce que ça, c'est important. Gérald de Darmanin qui parle d'incongruité, qui explique qu'on ne fait pas un tract politique. Sous-entendu, il n'est pas question pour lui de supprimer l'aide médicale d'État transformée par les sénateurs républicains en aide médicale d'urgence. Ça, c'est une ligne rouge pour le gouvernement. Il y aura le maintien de euh, l'AME. Gérald Darmanin, par ailleurs, qui se dit favorable à un référendum sur la question de l'immigration, réclamé de longue date par le Rassemblement National, par les Républicains, largement réclamé par les Français également, selon les derniers sondages. Gérald Darmanin donc qui est politiquement et personnellement favorable. On l'écoute.
5: Vous me posez la question à moi. Est-ce qu'il faut la possibilité de consulter les Français oui. sur
4: l'immigration Je vous
5: réponds oui. Je suis favorable et je l'ai déjà dit publiquement. Vous n'avez pas parlé à quelqu'un mais, 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 mais le président de la République d'ailleurs a ouvert à plusieurs reprises la possibilité. On regrette que tous les dirigeants et leurs ne soient pas venus. Je pense que cette possibilité n'est pas fermée. Moi, je vous donne mon avis personnel. Je suis effectivement bon. pour vous consulter Donc, les Français. écoutez moi Je pense... Pour que les
2: Français peuvent être consultés bon, Le scénario maintenant peut être consultés par référendum. Voilà, pour ce qu'on, ce qu'on pouvait retenir autour de cette loi immigration. On va entendre de nouveau hein, Gérald Darmanin qui s'exprimait donc tout à l'heure sur CNews, notamment sur la question des migrants euh, à Calais, sur la question, et on en parlait hier avec Amaury, de cette euh, Ouzbek, ce ressortissant, radicalisé, renvoyé en Ouzbékistan et euh, cette demande de rapatriement formulée par le Conseil d'État. On marche sur la tête et, et Gérald Darmanin a répondu. Mais d'abord, donc précisément sur cette loi immigration et ce rejet euh, prononcé par l'Assemblée nationale, oubliez le revers de début de semaine. On le sent euh, droit dans ses bottes. Le ministre de l'Intérieur qui qui repart à l'offensive et qui croit à la promulgation d'un texte très rapidement. C'est la volonté du chef de l'État, en tout cas.
6: C'est la volonté du chef de l'État. Il est, euh, quand on parle en off, comme on dit dans nos jargons, avec euh, différentes personnalités de de la Macronie, il est très soutenu apparemment par le président de la République. Euh, Et euh, il a juste un petit souci quand même, c'est que pour l'instant, il ne parle plus avec Éric Ciotti et avec Bruno Rotaillot, qui considère qu'il les a quand même assez malmenés. C'est vrai qu'il a eu des mots très durs à la rencontre. Et du coup, qui parle en direct désormais avec Elisabeth Borne. Euh, et alors, il y a des lignes rouges. Et en effet, il y a la ME, comme le disait Johan. mais il n'y a pas que la ME. Que ça, ça va être le souci. L'aide
2: de... médicale d'État.
6: L'aide médicale d'État. Donc, il y a en fait, au sein de la Macronie, malheureusement, il y a une scission entre l'aile gauche et l'aile droite, et c'est d'ailleurs ce qui était à l'œuvre lors de la commission des lois présidée par Sacha Oulier, qui par ailleurs va faire partie de cette commission mixte paritaire. Il faut le préciser. Tout comme d'ailleurs Bruno Retailleau. Donc, on imagine aussi les lignes de fracture qu'il peut y avoir aussi au sein de cette commission mixte paritaire. Donc, avec des compromis qui vont être peut-être parfois dur, dur à trouver. Il y a l'AME qui risque d'être sortie en fait purement et simplement de ce, cette loi immigration. Pour pouvoir en reparler plus tard, parce que c'est un vrai sujet de, de conflit. Il y a aussi la question des prestations sociales. Parce que je rappelle que différentes euh, différentes. je rappelle je rappelle oui. que lors de, du vote au Sénat, euh, normalement c'est six mois sur le territoire français pour pouvoir bénéficier des, des APL euh, et des allocations familiales et le texte avait été durci. Euh, enfin, le, cette loi est durcie en considérant qu'il faudrait maintenant cinq ans de résidence sur les territoires français. Donc ça, c'est ligne rouge aussi tracée par certains oui. membres de la, de la majorité. Et puis autre autre ligne rouge, c'est aussi euh, la question du code de la nationalité avec notamment euh, cette question euh, évidemment de, 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 de l'automaticité ou non du droit du sol. Donc ça, ça fait quand même partie des discussions qui vont avoir lieu lundi et donc ça risque d'être assez âpre. Il faut bien dire.
2: Ce qui est intéressant de, de voir et de comprendre pour les gens qui nous regardent, je pense, c'est euh, ce qu'était originellement ce projet de loi immigration tel que la majorité, Gérald Darmanin, l'avait euh, conçu et ce qui risque d'arriver après cette, ce passage en commission, de, en commission mixte paritaire. Si on peut afficher cette, cette infographie pour qu'on comprenne bien que ce soit visible les, 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 les changements qui sont, qui sont prévus et qui pourraient arriver. La droite, on l'a bien compris, Jean-Sébastien, qui arrive avec ses exigences sur les médicale d'État, qu'elle veut supprimer, Tatiana l'a dit. Est-ce qu'on peut afficher l'infographie La voici. euh, La régularisation des des travailleurs sans papier, euh, notamment. En fait, soit l'exécutif trouve un compromis acceptable avec la droite, soit toute la loi est retirée. Oui, mais c'est pour ça que c'est la ligne de crête sur laquelle euh, doit se tenir LR.
7: Le rapport de force est a priori un peu plus en leur faveur une fois que la motion de rejet a été, euh, a été euh, adoptée. En revanche, il ne faudrait peut-être pas vis-à-vis de l'opinion que les ALR poussent jusqu'au point où le projet de loi soit totalement retiré. Parce que c'est une chose que de dire « on a il faut tiré Il peut encore
2: finir aux oubliettes, hein, ce, ce projet de loi. S'il n'y a pas d'accord,
7: bah, dans la mesure où le gouvernement a dit qu'il ne souhaitait pas euh, le faire adopter au 49.3 et qu'il n'y aurait pas d'ailleurs non plus euh, de dissolution, en l'état, les choses peuvent encore changer, mais il n'y a pas d'autre solution que soit il y a un accord au terme de la commission mixte paritaire et ensuite c'est revoté dans chaque assemblée sur le texte sur lequel ils se seraient mis d'accord, soit le texte est totalement rejeté. Mais ça, pour le coup, ça serait probablement beaucoup plus difficile à assumer par LR vis-à-vis enfin, de, de l'opinion, de dire... Bah, à cause de nous, en quelque sorte, aucun progrès n'a été fait sur une espèce de restriction finalement d'immigration. Après, qu'ils renoncent sur les trois points que soulevait très justement Tatiana, ça m'étonnerait. Parce que pris dans l'autre sens, ils n'ont aucun, aucun intérêt à donner l'impression, alors même que le rapport de force leur est plutôt favorable, qu'ils renonceraient à tout, et y compris sur des choses extrêmement sym- enfin qui peuvent avoir un impact financier qui est loin d'être symbolique, mais qui par ailleurs ont une résonance symbolique très forte. Gabriel Un commentaire
8: Qu'avez-vous
2: pensé déjà de la prestation du, euh, oui, du il ministre de, de, la de l'Intérieur Fasciné
8: par sa capacité à retourner la saucette. Pas, euh, hein. pas de crise politique, dit-il. Il a pas de crise politique. Il a un petit ton de l'école pour expliquer que c'est les autres qui ont vraiment fait n'importe quoi. Hein. C'était, euh, euh, c'était vraiment euh, euh, incroyable ce qui s'est passé. Donc il va mettre un, un peu, remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc c'est, c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Je trouve ça assez fort, hein, c'est-à-dire. Mais euh, euh, reste à savoir si, si, si les Français le, euh, le croient. Euh, donc, donc on a l'impression qu'il est, il est reparti, hein, droit dans ses bottes. Euh, moi, je crois que euh, c'est, c'est une situation délicate pour, pour euh, beaucoup de monde, parce que euh, les LR, euh, ils jouent beaucoup aussi. C'est-à-dire que s'ils donnent l'impression qu'Infiné, après avoir fait ce grand coup de panache, c'est euh, une montagne qui accouche d'une, d'une souris et qu'on euh, a discuté de la couleur du papier peint, eh bien, évidemment, euh, ça ne sera, sera pas bon pour eux à l'issue parce que derrière, il y a euh, le RN qui les talonne dans, le, euh, dans le, 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 l'électorat. Moi, je, je vous demande simplement de regarder... Et oui, et les... oui, d'ailleurs, c'est oui. exactement... Mais qui les aiguillonne, je voulais dire... Euh... Regardez simplement la différence de perception des Français qui répondent à des questions... Moi, je vois les sondages passer les uns derrière les autres, des questions extrêmement basique. Est-ce que vous voulez plus de migrants à 80 Non. Euh, et et je, je peux vous dresser un. Toute bah, je une peux vous en, vous en de de proposer un autre qui fera
2: avancer la conversation. Est-ce que vous êtes pour un référendum sur la loi immigration Sondage CSA voilà. pour ces news aujourd'hui. Et... et les Français, comme Gérald Darmanin d'ailleurs sur notre plateau euh, ce soir, répondent oui à 66 On va on va l'afficher oui, enfin, sur. Gérald
8: Darmanin il répond oui, mais pardon, mais déjà quel référendum Et puis pour que ne l'a-t-il fait avant Pourquoi Pourquoi euh, si ce gouvernement a l'intention de faire un, un, un référendum d'hommes sur l'immigration, euh, pourquoi euh, a-t-on tergiversé, nous a-t-on dit qu'on ne le ferait pas, que de toute façon On ce n'était pas. pas possible, voilà, parce que ce n'était pas possible parce que l'article 11, etc., etc. Donc c'est vrai que ça devient incompréhensible et je, je vous demande de, de, de considérer ces ratiocinations sur des chiures de mouches, pardon, hein, de parler vulgairement ouais. et, euh, et de mettre ça en balance avec ce qu'attendent réellement les Français un plan Marshall de l'immigration et... qui et... n'arrive pas. Voilà. Dans, Il dit quoi ce
2: dans. chiffre Jean-Sébastien Et carrément ensuite
7: — Mais c'est un serpent de mer, je pense. Et c'est bien là où je vous le disais déjà euh, lundi soir. Il y a deux manières de regarder ce débat. Il y a le texte en lui-même. Et après, il y a la logique politique qui consiste à expliquer que de toute façon, on peut voter toutes les lois du monde qu'on veut. Rien ne changera parce que ça dépend globalement de la hiérarchie des normes et euh, des traités que, qu'a pu signer euh, la France. Et ce qui n'est pas strictement lié, d'ailleurs, à notre appartenance à l'Union européenne, C'est beaucoup plus complexe. Que ça. Mais la question du référendum, oui, les Français ont compris que ça ne bougerait pas beaucoup juste en votant des lois. Maintenant, je trouve que Gérard Darmanin est quand même un peu léger dans sa manière de répondre, puisqu'il fait la leçon au LR en disant Nous ne sommes pas là pour, faire, pour écrire des, t- des tracts, c'est son expression, mmh. pour écrire la loi de la République. Et la, la minute d'après, il propose un référendum, alors que juridiquement, vraisemblablement, ça n'est pas possible.
2: En il ne propose pas un référendum, mais il dit qu'il y est favorable. Mais euh, oui, à la question de Pascal Pro, hein. il n'a pas de lui-même, il n'a pas pris l'initiative de oui, dire qu'il était favorable à un référendum. Il faut dire les choses objectivement. Que, que je veux dire, c'est bah, les euh, juristes
8: il... disent qu'il y aurait des moyens d'y arriver. Ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Il oui,
2: gouvernement... le enfin, le faut gouvernement, changer la constitution, constitution j'ai bien compris quand même. Il hein. faut quand même changer la constitution si vous voulez faire un référendum de ça, sur l'immigration.
8: D'aucuns D'aucun dit qu'il faut faire un référendum pour permettre de changer la constitution et permettre
2: le référendum. Maintenant, le général de là-dessus. Il y a quand même une précision
6: importante, c'est qu'il y a quand même un bougé, si j'ose dire, sur cette question du référendum. Parce que souvenez-vous qu'Emmanuel Macron, justement, l'avait écarté d'un revers de main après les rencontres de Saint-Denis. Et là, pourquoi cette idée revient Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en cas de rejet en fait, du texte, ça serait une façon pour le gouvernement de remettre en fait, l'ouvrage sur la table, en passant justement par une réforme de la constitution nécessaire, donc l'article 11, et un référendum pour pouvoir justement remettre ce texte sur la table. C'est ça en fait la réalité.
2: Et puis les Français n'ont pas oublié juste une chose, c'est qu'Emmanuel Macron, après les fameuses réunions de, de Saint-Denis avec les partis, avait fait dans sa lettre de synthèse, avait dit qu'il allait étudier les demandes de référendum sur l'immigration et puis non, le il temps avait, a passé non, refusé, et puis le poisson avait s'est, s'est noyé. Il, il, avait refusé l'idée. Dans non, la il a, refusé. Il, avait refusé, il 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 a refusé. il a refusé.
0: Il, il, il a l'a refusé. Refusé. Il d'abord,
6: oui, d'abord euh, approuvé
2: carrément.
0: Bien, ce mot aussi revient de référendum parce que ça illustre en ce moment qu'on est dans une situation de blocage. Et à ce moment-là, bien oui, on se met à parler de, de référendum en se disant bien, peut-être qu'on pourrait se tourner éventuellement euh, vers le référendum pour euh, avoir l'avis de, de, des citoyens, des, des Français. Et moi, je, je trouve, sur le mot référendum, il va falloir peut-être qu'on commence à changer notre fameuse perception là-dessus. Hein? c'est vu... bien, je, je trouve qu'il y a une espèce de connotation négative. Il n'y a rien de plus beau qu'un référendum. C'est vous donner la voix aux citoyens, au peuple. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus démocratique. C'est juste que ça fait peur
2: à ceux qui nous gouvernent, parce que, euh, euh, oui, quelle mais... que soit la question, c'est souvent un référendum contre le pouvoir. Oui, mais, ça, c'est... Pouvoir, donc, oui, mais euh... c'est
0: facile, à un moment donné, de toujours trouver des raisons. C'est-à-dire pour un référendum, vous avez parlé tout à l'heure, Jean-Sébastien, bon, la question des, des, du droit européen ou des ententes, si vous voulez, supranationales. Mais euh, qui que... peuvent Moi, je me demande trop je veux bien, hein. ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un référendum, ça question. peut être ça aussi. Mais Non, mais c'est des questions assez précises. Ça peut être, est-ce qu'on va euh, être en faveur, par exemple, de redéfinir euh, tente Schengen, par exemple, de sortir de Schengen. Est-ce que vous voulez qu'on renégocie euh, certaines lois, euh, justement, en lien avec euh, le, le, le Conseil européen des droits de l'homme, par exemple? Est-ce que... D- donc, il y a quand même des possibilités d'avoir trois, quatre questions très Vous êtes bien hein? Si
2: les Français disent euh, « oui, nous voulons sortir de Schengen », eh bien, débrouillez-vous avec non, ça. Non, mais
0: après, vous débrouillez, mais oui, que, je veux dire, non, si vous voulez prendre France le... le, le y, ben, il faut ah ben, les Français, ne sont pas au chef de l'État, oui, je pense, d'État, et d'État, c'est pour là, ça l'un
2: l'un qu'il ne convoqueront jamais de référendum. Sur l'immigration, bien que deux tiers de la population,
4: non en tout attendez, cas des sondés, euh, ce... réclament ce référendum. Oui, euh, un Yoann. référendum sur l'immigration. D'abord, ça ne veut absolument rien dire. Oui, c'est Donc, pour ça que la question que on, je viens de poser, c'est qu'est-ce qu'on, qu'on demande pas Qu'est-ce qu'on, qu'on, qu'on demande aux Français, Français. Et en l'occurrence, ça oui, ne... Oui, mais, mais ça pas se
0: travaille une question. Non, mais en l'occurrence, ça ne serait pas <rire> ça une se question travaille, qui ça existe. serait posée.
4: Ça serait un projet de loi qui serait présenté aux Français et on leur dirait validez-vous oui ou non le projet de loi sur l'immigration que nous vous proposons Est-ce que ce serait la solution miracle, le référendum Pourquoi les Français sont aussi attachés à Non, mais soyons extrêmement clairs. Pourquoi 66% des Français disent qu'ils veulent un référendum sur l'immigration Parce que 66% des Français veulent dire nous voulons moins d'immigration. Voilà ce que veut dire ce sondage. Mais est-ce que vous pensez que si demain le chef de l'État prend solennellement la parole à 20h, s'adresse aux Français en leur disant je vais convoquer un référendum sur l'immigration Ah bon, très bien, formidable. Mais alors il va proposer aux Français de dire souhaitez-vous ou non adopter le projet de loi préparé, préparé, présenté par Gérald Darmanin. Manin, par exemple. Bon... Alors les Français vont dire, mais oui, c'est formidable, nous voulons le projet de loi de Gérald Darmanin. Seulement, le projet de loi de Gérald Darmanin, il ne prévoit pas du tout de réduire l'immigration. Il s'interroge et il s'adresse uniquement à ce que nous connaissons déjà dans notre pays. Il fait il, de petites fautes ce soir en disant qu'il y est il, favorable à ce référendum Mais non, il ne fait, fait pas une faute, il fait de la politique. Il sait que les Français oui. sont favorables, donc il va dans le sens des Français. C'est un homme politique qui est aguerri et qui a un sens politique particulièrement aigu. Donc il, évidemment, il répond oui. Mais en l'occurrence, le projet de loi de Gérald Darmanin, il y a des bonnes choses dans ce le projet de loi, ça permet de faciliter les expulsions, ça donne un peu plus de moyens aux policiers, etc. Mais il n'y a absolument rien, et quand je dis rien, c'est rien, pour limiter l'immigration, pour limiter la venue d'immigrés dans notre pays. Donc les Français, de toute façon, si on, si on soumettait ce projet de loi à un référendum, seraient lésés parce qu'ils ne pourraient pas répondre à cette question. Est-ce que le projet de loi durcit lui répondrait à cette question. Mais à non, même, même, pas. même pas. parce que Les même le même... conditions de résidence sur
7: le territoire, si, il peut raisonnablement que les conditions... Le fait d'avoir 50 conditions de résidence sur il y le des des mesures territoire... Pour c'est... les allocations. C'est... C'est... Oui. Bah oui, mais malgré oui. tout, on voit que les pays... Le texte qui va sortir des la CMP, c'est un texte qui a rêvé Gérald Darmanin sans réussir à le... Pourquoi non, Gabriel Des pays qui, comme le Portugal, n'ont par exemple pas de minima sociaux ou bien moins, avec juste... Ça ne sera pas dans le texte adopté. Regardez regardez l'Andalusie d'un côté, regardez le Portugal de l'autre, c'est exactement les mêmes conditions et vous avez d'un côté beaucoup plus d'immigration, y compris d'immigration irrégulière, et de l'autre beaucoup moins parce que la question des minima sociaux ou de la capacité à bénéficier d'allocations, si ça a bien
2: sûr un impact sur l'immigration quand bien même quand bien même oui. avançons un petit peu ensemble et Tatiana en oui mais j'ai j'ai moi j'ai euh, un chrono pardon, et j'ai des j'ai le, des non, thèmes à faire des fils les gars ça tirera sur les si vous, plaît, suivez moi, seul, c'est vous quand même
6: une, une réforme qui voilà qui est quand même assez assez importante qui est même très importante et drastique mais même si,
2: de de même, si même si vous adoptez une loi immigration même si vous adoptez une loi immigration même si vous adoptez une loi immigration durcie il y aura toujours des obstacles et cette illustration et l'illustration que je vais vous montrer Gabriel vous réagirez vous aussi elle nous fait oui, elle nous fait peur et elle nous fait nous poser vraiment des, des questions sur l'utilité de voter des lois dans notre pays. Puisque le Conseil d'État a demandé le rapatriement d'un Ouzbek, on en parlait hier avec euh, Amory Buco, qui a été expulsé en mois de novembre euh, parce que soupçonné de radicalisation et fiché S, la France eh bien, a été épinglée ces derniers jours euh, par le Conseil d'État, notamment pour n'avoir pas respecté la mesure de protection dont bénéficiait cet étranger de la part de la justice européenne. Plus d'explications dans ce sujet et on en dit un mot parce que le ministre a également réagi là-dessus ce soir.
1: Nouvel accrochage entre le gouvernement et le Conseil d'État. La haute juridiction administrative demande à la France de faire revenir sur le territoire un ouzbek expulsé dans son pays d'origine. Il est enjoint au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour aux frais de l'État de M.A. en France. M.A. est un homme de 39 ans soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Son avocate a rappelé que son dossier pénal est vide, mais les renseignements français ont précisé qu'il est radicalisé et très dangereux. En avril 2021, il est visé par une interdiction administrative du territoire. Il n'est finalement expulsé que deux ans et demi plus tard, le 15 novembre dernier. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, déclarant que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur, n'ayant pas respecté cette mesure provisoire, a été rappelé à l'ordre par le Conseil d'État. Le ministère estime que l'individu n'est pas susceptible de courir un risque personnel, réel et sérieux, en étant renvoyé en Ouzbékistan. Il s'est rendu sur place en 2018 et y a fait un enfant en 2019, sans être inquiété par les autorités locales.
2: C'est la façon dont se défend Gérald Darmanin ce soir sur cette question face à Pascal Pro.
5: La CEDH ne m'empêche pas d'expulser cette personne. Elle considère que j'aurais pas dû le faire, mais c'est pas suspensif, donc je l'ai fait, comme je l'ai fait pour d'autres vous personnes. Ce pas ma question. Quand même. Non, mais moi je vous dis, la CEDH ne m'empêche oui, pas de le faire. C'est et et revanche, le la des... différence. Le conseil pro. Pro. Non, la mais... à ma question. Non, mais Monsieur pro la différence. Oui. <coughs> non, mais qu'est-ce qui se passe Si on renégocie la CEDH, oui. c'est des années, des années, des années. L'urgence, c'est maintenant. Donc j'ai le droit de protéger les Français et j'ai pris cette décision, mon âme et conscience, de renvoyer dans son pays quelqu'un qui, certes, n'a pas de grève judiciaire. Mais qui radicaliser? Donc je le fais et, et qu'importe les décisions des uns et des autres? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, là, Gabriel? C'est-à-dire
2: que euh, le ministre de l'intérieur de l'Intérieur est capable de passer outre euh, des instances supranationales. Dans ce cas-là, mais pourquoi on le fait pas à chaque fois dans ce bah, cas-là On se
8: demande d'ailleurs, hein, ça n'a pas été stupéfiant et tremblement. il n'y a pas une euh, nuée de sauterelles qui s'est abattue sur le pays, ça n'a pas été
2: l'apocalypse. Bon, pas encore.
8: donc, euh, donc euh, oui, de fait, on se demande pourquoi euh, on passe des heures à, à tergiverser sur, euh, sur sur le sujet. Alors, on a beaucoup parlé aussi du Conseil d'État. Hein, vous vous souvenez mais de mais on dit toujours cette qu'on est pieds et
2: liés par les instances européennes. De rien du
8: tout, de rien du tout. C'est, 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 il y nous y a a le une confiance. question, il y a une question évidemment de volonté. La France est d'autant moins liée par les instances européennes. Elle l'est beaucoup moins par exemple que ne peut l'être l'Italie puisque euh, nous, euh, nous, nous, nous nous comment dire nous sommes créditeurs nous avons un compte créditeur pour le pour l'Europe donc euh, nous n'avons évidemment euh, pas du tout les mêmes problèmes que certains pays ce qui nous permet de taper du poing sur la table euh, en, en Europe le problème c'est que là c'est un peu l'arbre qui cache la forêt moi je suis ravie que euh, Gérald Darmanin ait fait ces, ce, ce grand euh, parce ce que ce qu'il nous dit c'est action. que combien nous sont sommes de le
2: rapatrié mais ce monsieur est toujours en Ouzbékistan là où on se parle
8: oui oui non mais et puis mais tout le raisonnement pardon est complètement délit. C'est à dire que il vaut, enfin, quand vous suivez, c'est, c'est parfaitement fou. C'est à dire qu'il vaut mieux que ce monsieur ne, ne soit pas en danger euh, sur, sur son, dans son pays euh, et que des, des ressortissants français, soient, enfin des, des citoyens français, eux, euh, puissent potentiellement l'être sur le leur. Enfin, c'est, c'est, c'est complètement fou. Je voudrais encore une fois revenir sur cette question du Conseil d'État parce qu'on dit toujours Ah oui, mais il y a le Conseil d'État qui a validé cette décision. Pardon, mais le Conseil d'État il est nommé par qui qui a décidé de nommer Thierry Thuot, par exemple, qui est un grand immigrationniste devant l'éternel en février dernier Eh ben, c'est le gouvernement. Donc, si vous voulez à, euh, nous dire, bah, écoutez, on est bloqué. Bah oui, vous êtes bloqué par le gars que vous avez nommé. Donc, c'est un peu dommage. Bah, le Conseil audible. d'État répond à la
2: CEDH aussi. Oui, oui, très bien. C'est aussi son rôle. C'est, c'est quand même intéressant de Mais c'est important de ce voir. Moi, ce que je retiens voilà. ce soir, c'est que le ministre de l'Intérieur est capable de dire à la CEDH... Mais l'a, alors, pardon, je ne vais pas être déjà, grossier, mais... Il l'a, ah, fait il l'a, bah oui, l'a mais déjà fait. Il pourquoi nous restons pas sourds on, 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 on a déjà été
6: condamnés. La, la seule nouveauté là, c'est que le Conseil d'État, cette fois, impose intime l'ordre au gouvernement français et au ministère de l'Intérieur Respecter. de rapatrier ouais. aux frais du contribuable. Ça tous ça tousbeck. Donc c'est ça qui est fou en fait. C'est ça qui pose une vraie question parce que c'est un individu Qui est très dangereux. On le rapatrie à nos frais. Et, et on a quand même, si vous voulez, quelque chose qui a un problème, c'est qu'on a quand même des antécédents avec notamment le tueur de Samuel Paty ou avec le tueur de Dominique Bernard. On a quand même des, un Tchétchène ou un, un ah bah c'est, la même, c'est, exactement c'est exactement la même exactement chose. La même c'est la même histoire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas donc prendre en compte la souveraineté d'une part nationale. Et deuxièmement, l'intérêt général des Français, qui est de ne pas avoir quelqu'un d'extrêmement dangereux et radicalisé Attends. et potentiellement donc qui peut faire un attentat sur notre sol français. – 22h30. Dernière, dernière chose très rapidement, si je peux deux secondes. Euh, – Et 31. Euh, – c'est, c'est, c'est vrai que ça pose une vraie question, on est quand même là à quelques mois des européennes, et c'est vrai que ça pose, je comprends que les téléspectateurs puissent être un peu euh, euh, perdus face à ah, cette actualité, parce que c'est vrai que ça pose une blague. question, c'est-à-dire que si on se retrouve obligé de faire revenir chez nous, il y a quand même une chose, c'est pour traitement inhumain et dégradant qu'on ne peut pas normalement l'expulser. Il se trouve que cet, cet, cet homme... Il est, est rentré chez lui en 2019, il a fait là-bas. un enfant. Et donc c'est ce qu'explique Gérard Damanin ce soir, c'est que cette loi de migration va permettre justement... On nous prend vraiment pour... Donner... Va justement permettre, et ça c'est un changement notable, quand on peut justement prouver que cette personne n'est pas en danger dans son pays, ce qui est apparemment le cas, on pourra l'expulser dollars. et ne pas être contraint par la CEDH. On est
2: un petit peu en retard, je suis désolé, on reprend la discussion juste après le rappel de l'actualité. Maureen Vidal.
3: Une professeure d'anglais menacée au couteau ce matin dans un collège de Rennes par une élève de 5e âgée de 12 ans. Cette dernière a sorti une lame de 17 cm de son sac et a confié à son enseignante. Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de faire comme à Arras. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. L'élève a été placé en retenue judiciaire et passe un examen médical psychiatrique. Écoutez le procureur Philippe Astruc.
9: Et là Ajouté, selon ce que nous dit le professeur, qu'elle euh, avait une arme et a demandé au professeur si elle souhaitait qu'elle la lui montre. À ce moment-là, l'élève a sorti de son cartable un couteau imposant dont voici la photographie. Voilà. Je vous précise que euh, la dimension de la lame est de 17 cm. Voilà. Donc L'élève a euh, donc sorti de son sac de son cartable euh, ce couteau et à ce moment là, d'autres élèves se sont rendus compte, je dirais, de la situation.
3: Après les États Unis, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Oslo, pour exhorter ses alliés européens à poursuivre leur aide à l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine s'est trouvé des copains en Iran et en Corée du Nord, recevant des armes qui tuent notre peuple, a-t-il déclaré devant le Parlement norvégien. Aux états unis et dans l'Union européenne, le versement de plusieurs dizaines de milliards de dollars au profit de l'Ukraine est actuellement entravé par des divisions internes. Sept départements placé en vigilance orange pour cru jusqu'à demain. Il s'agit des Deux-Sèvres, de Charente, de Charente-Maritime, de Gironde, de Dordogne, de Corrèze et de l'Isère. Des pluies importantes sont attendues demain et se sont abattues toute la journée sur ces terres déjà humides. De nombreux dégâts ont été constatés aujourd'hui, notamment en Gironde où de violentes précipitations ont frappé le département.
2: Merci beaucoup, Maureen Vidal. On vous retrouve dans une trentaine de minutes pour un nouveau point actuel. Oui, à Pour conclure sur cette, est-ce qu'il va revenir en France Parce que Gérald Darmanin nous dit à Pascal Pro de ouais. façon assez, assez ferme. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il est re- revenu en France La CEDH dit si, le Conseil d'État dit ça, mais est-ce qu'il est revenu non, déjà, en France l- Non. C'est... A priori, il n'est pas revenu en France, c'est mais est-ce qu'il va revenir c'est, c'est ça c'est qui pas nous intéresse. Ce
10: qui décide de savoir s'il va revenir. D'abord, c'est l'Ouzbékistan. Il est en prison en Ouzbékistan. La France peut pas dire vous me le faites Là, il est en prison en Ouzbékistan. Et oui, c'est ce qu'a indiqué le Conseil d'État. Il est... Quand il est arrivé là-bas, il a été mis en prison. Donc, il faut que l'Ouzbékisson le accepte. L'ennui, c'est... Et pourquoi
2: que... il n'a pas été mis en prison quand il est retourné en 2019 faire un enfant C'est ça que je... je, je, je...
10: Peut-être qu'entre-temps, comme on a, essayé, on a estimé qu'il était radicalisé en France, ah On oui, s'est dit bon bah ne va pas le laisser dans la nature chez nous. Parce que s'il est radicalisé en oh France, mais... a priori, il est radicalisé là-bas aussi. Et juste pour, pour finir, c'est, c'est le problème, fou. c'est que Gérald Darmanin, il ne va pas revenir en France. Euh, très bien. Mais l'ennui, c'est qu'il y a 300 euros par jour d'astreinte euh, que la France va devoir payer. Donc, ça, ça va faire, euh, l'opération on va être on plus, la plus à la fin. Hein, moi, moi, c'est juste ce si de que je trouve un peu dommage, c'est, en quelque <rire> part, savez, l'hypocrisie de Gérald Darmanin. Parce que, en même temps, c'est bien, il dit, cet homme, on ne veut pas qu'il revienne et on, on va aller outre les décisions de la CEDH. Mais pourquoi aller pas aller au bout et dire, ben, finalement, les, la France est souveraine et décide. Euh, d'un point de vue juridique, de réformer ses, ses lois et sa constitution et de ne plus tenir compte de la SEDAH et d'être
2: oui, mais souverain bah, d'avant c'est, pas c'est, Vous, dire, vous avez pas... entendu, Gérald Darmanin. Alors on n'a pas cet extrait là, mais Gérald Darmanin, il a pris notamment l'exemple euh, de, de l'Italie avec un gouvernement très ferme, très à droite. Il a pris l'exemple de l'Angleterre avec le, le Brexit et la sortie des traités. Et, et vous avec la situation s'afficher. en Angleterre, elle est ingérable en termes d'immigration également. Donc euh, il a trouvé un petit peu logique, si vous voulez. Mais il
0: y a d'autres éléments aussi.
2: Il y a quand même quelque chose qu'il pourrait faire.
7: Et il faisait ce sont les nominations. Enfin, il y a un moment ah oui, au ça. sommet de la hiérarchie judiciaire ou au sommet Évidemment. de la hiérarchie de la justice administrative, <rire> vous faites des nominations Pardon. qui sont de facto contraires à la vision qu'exprime une majorité de Français d'élection en mmh. élection. Mais je, Moi, je ne comprends pas la rationalité qu'il y a à appartenir à un gouvernement qui, de la main droite, euh, oui, oui. veut avoir l'air ferme et qui, de la main gauche, euh, développe une idéologie totalement et, différente. Mais en même
2: temps, il est mort il y a 48 heures. Peut-être que euh, on va avoir une, une nouvelle il ère mort qui va s'ouvrir jusqu'en, mais il jusqu'en pas, 2027. Il n'est pas mort dans les faits. Et c'est toute non. la limite du macronisme et du
7: débauchage individuel. Parce que s'il y avait des vrais accords politiques et que Gérald Darmanin n'avait pas juste été débauché, lui, en tant que personne, mais qu'il était venu avec un groupe de députés ou qu'il avait négocié un accord... Et un contenu politique, ben nous n'en serions pas là. Mais c'est non. bien. Dernière ça que illustration. Et quand même profondément toxique en termes de, de démocratie.
2: Dernière illustration de la situation sur le front de l'immigration et d'à quel point, euh, oui, il y a une urgence à, à légiférer ou en tout cas à changer de, de dogme sur euh, la question à Calais. La situation ne fait qu'empirer. La mère, Natacha Bouchard, lance un appel à l'aide ces derniers jours. Avant de l'entendre, euh, rendez-vous compte de la situation sur place avec Célia Barot.
3: Nous sommes dans l'un des camps de fortune occupés par les migrants ici à Calais. Un camp situé à proximité et à seulement quelques mètres des habitations. Les Calaisiens sont de plus en plus nombreux à dénoncer et à déplorer cette situation. Les riverains sont agacés par le balai incessant des migrants sous leurs fenêtres. Ils sont agacés également par les violences nocturnes ou encore par l'accumulation des déchets dans la nature. Ils se sentent abandonnés par l'État et très peu de riverains misent sur la venue de Gérald Darmanin pour Faire changer les choses ils souhaitent avant tout un meilleur accompagnement des migrants pour une meilleure cohabitation dans cette ville du pas de calais
2: et je vous propose d'écouter quelques quelques habitants de, de calais qui disent leur ras le bol
0: il y en a beaucoup trop beaucoup trop on les fait partir euh, la semaine dernière où il y a quinze jours ils sont partis, ils ont été délogés deux heures après vous les voyez revenir
4: regardez à calais le nombre de sociétés qui ferment d'entreprises il y en a encore euh, mécano qui ferme. il y a encore une autre société qui va fermer également faut, au bout d'un moment, il faut dire stop. Les
7: maisons, ils dévaluent automatiquement, si on va la vendre. quand Tout le monde le sait qu'ils sont là. Il bah, y a beaucoup de gens qui veulent vendre, mais ils ne peuvent pas vendre.
2: C'est plus notre ville, hein. Calais, c'est plus notre ville. Et
8: plus les années passent, ça sera nous, on va devoir partir, on va devoir leur laisser le, notre territoire parce qu'ils ils viennent avec leurs femmes maintenant, les enfants. Il y a beaucoup d'associations qui les aident. Je ne dis pas, c'est normal, c'est des enfants, il y a des femmes, on ne peut pas laisser des gens dans la rue comme ça. Mais euh, on ne les aide pas. On, on nous abandonne plutôt que quelque
2: chose. C'est vrai que la situation est absolument euh, intenable. Ces gens, ils ont un sentiment d'abandon total. Euh, et la, la mère, qu'on entendra aussi dans un instant, est, est démunie, totalement démunie, impuissante.
8: Oui alors on va essayer d'éviter le mot sentiment, vous avez remarqué qu'il était assez midi ces derniers temps, il y a un abandon total bien réel, nous, nous avons un journaliste qui est, qui est allé là-bas euh, mm-hmm. il n'y a pas très longtemps, du reste je, je vois un décalage entre ce qu'il, ce qu'il nous a raconté euh, et, et, et les déclarations que peut faire, que peuvent faire euh, Gérald Darmanin même à, à whistler On va l'entendre ah, dans un instant, il a réagi sur ça aussi. C'est, c'est terrible. Il hein. euh, y en a, y avait 250, je crois, soudanais. Il y en a 50 qui ont accepté la, la proposition de la préfecture euh, d'être dispersés à Clermont-Ferrand, etc. Mais il y en a 200 qui restent sur place. Il n'y a pas de solution pour les Enfin, il n'y a pas de solution. Si, il y en aurait une solution, mais en tout cas, le gouvernement ne donne pas. Euh, et il, il n'y a pas Quelle de volonté politique. Et vous le savez très bien, il n'y a pas de volonté politique. Donc, c'est, c'est, c'est devenu insupportable pour tous ces gens qui, qui habitent là-bas. C'est quoi Et la on ne peut pas Gabrielle se contenter. Bah, je, je vous donner. Elle, elle, elle porte un nom. Elle s'appelle Frontière. C'est-à-dire qu'il faut envoyer... Moi, j'ai remarqué quelque chose mais dans cette loi immigration. Mais vous voulez faire quoi On met des murs Pardon. Ah ben, Je ne sais pas, on met ce qu'on veut, vous, vous, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites des frontières, ce n'est pas un gros mot. C'est, c'est... J'ai remarqué que cette loi immigration, c'était le, 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 le mistigris. c'était le, le, le mot qu'il ne fallait pas prononcer, le mot frontière. À quoi sert d'essayer de faire partir des gens par la fenêtre si vous laissez la porte ouverte Ça n'a rigoureusement aucun sens. Là, ces gens-là sont dans une détresse absolue. Ils sont la tête de
10: pont, mais ils ne sont, je ils reconnais sont pas plus la les... De Mais en fait, c'est terrible d'entendre ouais. ça, ils vous ne vous reconnaissent partir, plus leur
2: ville et rebondir, ils ont
10: envie de partir pour, pour rebondir sur ce que dit Gabriel, c'est intéressant elle parle de la frontière, en fait ce qui est compliqué c'est que ces gens sont rentrés en France ils veulent en ressortir, oui, oui, mais nous, en fait, la frontière... Non, non, les non les ils ont vocation à aller en Angleterre. Sûr, ouais, parce a... qu'ils vont pouvoir travailler sans papier en Angleterre. On arrive à les retenir, on n'a pas réussi à les empêcher de rentrer en France.
2: Oui. Mais parce oui. qu'il y a des accords avec les Anglais. Non, hein. mais je sais, Vous savez qu'on est à coup de financement. À coup de financement, nous sommes devenus ces derniers mois un peu les gardes-côtes des Anglais.
10: Pour les sorties, on arrive à fermer les frontières pour les
2: sorties, mais pas pour les entrées. Gérald Darmanin, tout à l'heure face à Pascal Pro sur cette question calaisienne.
5: Constatons ensemble que la sortie de la CEDH, la sortie de l'Europe... Ça n'a pas donné grand-chose avec nos amis britanniques. La démagogie euh, qui a mené au Brexit n'a jamais donné autant de migrants qui sont allés en Angleterre. Donc, il faut aussi se dire, pour le discours français, il n'y a qu'un faucon, les Frexit est sorti de tout, ça ne mène à rien, sauf à ce qu'on voit. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand on interpelle des personnes, quand on interpelle des passeurs Aujourd'hui, vous savez, c'est un délit, moins de 50 ans de prison. Donc, ils font quelques mois les passeurs et ils gagnent beaucoup d'argent, quinze mille, 20 mille, trente mille euros en argent liquide. C'est un trafic qui nourrit d'autres trafics, d'ailleurs. Dans le projet de loi que nous proposons. C'est plus un délit, c'est un crime. 15 et 20 ans de prison. Ce que les magistrats, quand ils donnent des petites peines de prison aux passeurs, ce n'est pas qu'ils sont laxistes, c'est que notre propre loi est laxiste. Oui, pourquoi ils disent notre propre loi est laxiste non, non, mais déjà, il a quelque chose,
7: chose de faux, mais oui, c'est c'est que le Royaume-Uni avoir... n'est pas sorti de la CEDH. Je
6: vais, je vais même aller plus loin. C'est dommage non le il le ministre n'est pas de l'Intérieur, sorti, mais mais plus, des des actuelle, il y a un débat justement au Parlement britannique qui vient d'adopter un texte euh, extrêmement euh, controversé, parce qu'en fait, il savoir que le Rwanda est un pays sûr, donc ils peuvent maintenant euh, 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 faire partir les migrants au Rwanda. Mais surtout, il y a un vrai débat pour justement sortir de la CEDH, pour ne pas avoir à respecter justement ce mmh. fameux article de traitement inhumain et dégradant qui permettrait donc de pouvoir expulser les migrants sans, sans cette contrainte-là. Donc ça, c'est en effet oui, c'est
4: non mais là, il y a une présentation ouais. des choses qui est effectivement ça, parfaitement fausse.
0: Oui,
6: oui.
4: pour revenir sur la question des, des, des frontières qui est la question centrale effectivement et par rapport à ce que disait Gabriel il est vrai que la solution idéale ce serait d'avoir de véritables frontières, des frontières étanches qui permettraient à ce moment-là de sélectionner qui nous souhaitons faire rentrer et qui nous souhaitons garder hors de nos frontières seulement on se rend compte que c'est en réalité quasiment impossible, que même ceux qui ont essayé d'y mettre de la volonté Giorgia Meloni qui avait, qui avait en Italie le même discours que Marine Le Pen elle a été élue, c'est la Marine Le Pen italienne en réalité. Est-ce que
2: Giorgia Meloni s'en au mieux en sortant
4: des accords européens eh bien, en sortant de Schengen. Et eh bien on, on voit aujourd'hui qu'elle non, est dans une le situation n'est pas dans Alors on, on finit Schengen avec Johan une situation intenable et quelle même a commencé à répartir les migrants dans toute l'Italie alors même qu'elle luttait auparavant quand elle était dans l'opposition, oui. elle était vendue Mais parce que c'est pas c'est pas clair, de vous entendez, s'il vous plaît. Mais on on se rend compte également que euh, certains responsables politiques, notamment Nicolas Sarkozy, euh, maintenant dit de manière très claire, il ne croit plus à la solution des frontières. Il dit jamais nous ne pourrons maîtriser nos frontières parce qu'il y a de plus en plus de migrants qui vont arriver parce que nous sommes face à une façade Ça ne sert à rien de faire des lois, il y a une non.
2: fatalité, non. c'est comme ça. Il y a un changement non. démographique
4: non. Donc. qui est en train de s'opérer mais et, mais et nous, nous n'y et pouvons rien. Nous n'y pouvons rien.
2: Écoutez juste, non, c'est, pas tous en même temps, c'est pas Jean-Sébastien.
4: mais je, simplement pour terminer, Nicolas Sarkozy donc, dit la chose suivante. Il dit, la seule solution maintenant, c'est de... Faire en sorte que ces gens restent de là où ils viennent, notamment en Afrique, oui. de, d'augmenter l'aide au développement, de développer les pays pour qu'ils ne soient plus tentés de venir en France. Un ancien mais président comme viens. Nicolas Sarkozy dit qu'il ne croit plus aux frontières. Juste d'abord, Natacha
2: Bouchard, qui donc appelle le gouvernement à l'aide, la maire de Calais, et on poursuit évidemment le tour de table, c'est Karima qui reprendra.
3: On est sur Calais environ 1 500 migrants, c'est vrai que c'est beaucoup moins qu'en 2016, pour autant la situation reste la même, c'est-à-dire que les personnes migrantes refusent d'aller dans les lieux d'accueil qui ne sont pas organisés mais qui restent des lieux d'accueil. Donc cette situation ne peut pas en fait continuer à exister en l'état, en l'état euh, et euh, pour cela il faut vraiment qu'on ait euh, des outils euh, de fermeté euh, judiciaire et euh, humanitaire pour les accueillir
2: ah bon, elle elle est euh, au bout du rouleau si je puis dire euh, Moi, je, 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 je voudrais revenir sur ce que vient de dire Yohann en fin de, de commentaire, c'est vrai qu'on parle jamais de la responsabilité des pays africains euh, j'ai l'impression qu'ils n'en ont aucune
0: mais tout à fait. Puis c'est pour ça que quand on parle de la question des frontières aussi, je, j'entends euh, ça revient souvent maintenant dans le discours à hein, ce fameux plan Marshall pour euh, les pays africains. C'était d'ailleurs bon euh, Nicolas Sarkozy qui parlait de ça, oui d'essayer de régler les problèmes à la source. Mais c'est pas comme si non plus les pays occidentaux ne donnaient pas en aide au développement. Donc il faut pas non plus penser qu'on ne fait rien du tout. Évidemment les conflits armés. Euh, éventuellement on parle de, de, de cette, ces changements, si vous voulez, euh, climatiques, tout ça, qui crée une pression. Mais quand même, je pense qu'on peut se dire quand même qu'il y a des choses à faire. Et c'est pas vrai. On va regarder les prochaines mesures qui vont se passer euh, au Royaume-Uni, parce que c'est facile après de dire oui, il y a eu le Brexit. Il faut pas tout mélanger non plus, parce que oui, il y a encore un pouvoir d'attraction. Non, mais les euh, Britanniques
2: le... sont en situation encore plus dégradée que oui, nous euh, en termes euh, d'immigration et en termes d'expulsion c'est... aussi. J'ai ouais, mais, d'un mais, d'un vais, l'a dit tout vais, à l'heure. Là où on est à 20 000, ils sont à 4 000 par an. On dit je
0: vais fermer le paragraphe. Hein continuer. C'est-à-dire qu'il y a encore l'attractivité de ces pays oui. pour, premièrement, travailler. C'est bien quand même ça. facile, même si vous n'avez pas de titre de séjour. Il a donc pas c'est de papier pas de en Angleterre donc, pour travailler. Donc, peut-être que s'ils si commençaient à changer certaines ah, oui, procédures oui, oui. là-dessus, c'est facile de dire... que ju- c'est le modèle libéral. Non, c'est... c'est
2: encore autre chose. Mais... Non, mais Je suis
0: désolée, mais c'est, je veux dire, c'est important. On ne peut pas commencer à faire euh, cause à effet. On peut pas, bien pas, sûr. pas mais nommer aussi les causes du problème. Donc, il y a ça ici. Et je pense c'est tout bête comme ça, mais de renforcer aussi, à un moment donné, dans nos différents pays, que ce soit en France ou quoi que ce soit le modèle français de dire ben, quand vous vous installez ici il y a quand même certaines dispositions il y a certaines façons de, de vivre oui, il y a certaines Donc, vous avez raison Karim,
2: mais en l'occurrence ça ne s'applique pas à Calais parce que ces gens-là sont en transit ils oui. n'attendent qu'une oui. chose c'est de traverser la Manche pour aller en, en oui, Angleterre d'ailleurs la pénalisation des, euh, oui, mais des avant passeurs à Calais, qui était dans la loi c'était, de, c'était 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 de Darmanin avant qu'ils se rendent à Calais étaient où sur sébastien et sur le royaume uni la situation
7: est totalement différente le Brexit a fait que les immigrés qui étaient présents au Royaume-Uni et qui venaient de, notamment d'Europe de l'Est, il y avait plusieurs millions de Polonais, de, de gens issus des États bas ils sont pour, pour, pour beaucoup repartis. Et ce sont d'autres immigrés qui viennent parce que l'économie et c'est ce que soulignait euh, Karima. Karima, l'économie les intègre. Donc de toute façon leur pouvoir d'attractivité ils l'ont gardé. Après sur Gérald Darmanin lui-même, quand il dit qu'il faudrait criminaliser les passeurs, mais la loi Colomb, donc la loi de Gérard Colomb, l'avait refusé. Ça avait été proposé par la sénatrice LR, enfin ou à l'époque députée d'ailleurs, Valérie Boyer. C'est son gouvernement qui l'a refusé. Donc peut-être qu'une des premières mesures qui pourraient être faites, c'est la cohérence dans l'action, la cohérence dans l'action politique. Parce qu'il n'y a pas de cohérence, il y en a encore moins dans en même temps. Et dernière chose sur la notion des frontières, et Nicolas Sarkozy, ou Johan faisait référence à Nicolas Sarkozy, mais les gens n'arrivent pas en premier lieu par la Méditerranée. En premier lieu, ils arrivent par Roissy ils arrivent par les aéroports donc à ce que je sache il n'y a rien qui nous oblige à laisser un avion euh, atterrir dans les aéroports quand vous n'avez pas un visa essayez de rentrer aux états unis ou essayez de monter dans un avion si vous n'avez pas le bon visa c'est parce qu'il n'y a pas J'ai la volonté essayé. politique il n'y a pas la volonté politique de contrôler tous les, tous, tous les trafics qu'il peut y avoir même, vous savez que même quand on, on conclut, essaie de regarder si les, fichiers, ce oui, mais les fichiers oui, les fichiers oui mais sur conclut. les cartes d'identité etc. L'État refuse justement d'aller vérifier là où il y a des fraudes ou non donc moi je vous dis qu'il y a une question de cohérence et de volonté politique et que quand en plus on appartient à un gouvernement qui refuse des mesures qu'on réclame de l'autre main ça n'a plus aucun sens euh,
6: Trois on mesures qui peuvent être intéressantes quand même par rapport à ce débat qui sont dans le projet de loi immigration en tout cas qui, euh, si le projet de loi est voté au final enfin le texte qui est là euh, délit de séjour irrégulier, premièrement. Deuxièmement, contrôle des véhicules possibles. Et troisièmement, surtout, criminalisation, vous le disiez. Ouais, ça veut ça dire c'est qu'aujourd'hui, c'est important. un délit moins de 5 ans. Et demain, si c'était voté, on pourrait être à 15-20 ans un crime. Ça change beaucoup de choses parce que quand même, les donc passeurs, les
2: traquer, ces passeurs. Les passeurs,
6: là, hein. c'est aussi quand même tout dans cette histoire. Bien sûr. Et, et donc, c'est vrai que si on ne s'attaque pas assez fermement à ces passeurs, on
2: commerce juste quand eux.
6: même un, on fasse un problème. Ce que l'Allemagne est en train de faire. Exactement. Euh, Gabriel non, moi, je veux simplement dire à quel point c'est violent
8: pour les gens d'entendre qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut pas mettre de frontières. Déjà, Nicolas Sarkozy, ce n'est pas l'oracle de delphin hein. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il n'y euh, a pas de frontières <rire> qu'on ne peut pas y en avoir. Pardon, ce n'est pas, pas Dieu le Père. Bon. Euh, et, et, euh, et... Pas pour vous, en tout
2: cas. <rire> Ça dépend <de rire> et, euh, et,
8: et, et, et encore une fois, pardon de revenir toujours à cette question-là, mais moi, je pouvais entendre euh, avant le Covid toutes ces dé- démonstrations disant que tout était très compliqué. Que qu'on ne pouvait pas faire ceci ou cela. Exactement. On a vu qu'à partir du moment où il y avait un danger identifié comme tel et une volonté politique, je peux vous dire que les frontières, elles ont été vite rétablies, fissa. Donc là, les, les, les Français considèrent que c'est une situation D'urgence, je ne sais pas, le gouvernement ne s'en rend pas compte. Donc, à situation d'urgence grave, eh bien, il faut une réponse euh, en conséquence, la même par exemple que pour que pour le, le, le Covid. Alors, moi, je trouve extrêmement aussi pénible d'entendre Gérald Darmanin citer tous les pays qui ont échoué. Parce que sa rhétorique, c'est de dire « Ah, nous, on n'y arrive pas, mais regardez, lui aussi il est mauvais, lui aussi il est mauvais. » Enfin bon, ce n'est pas une façon de faire de la politique. Et rappelons que encore une fois que l'Italie n'est pas du tout dans la même situation euh, vis-à-vis de l'Union européenne que nous le sommes. Euh, par ailleurs il y a un vrai sujet qu'il faudrait mettre sur la table et qui n'est pas du tout connu des français c'est vrai que c'est un peu complexe et juridique c'est, c'est le, l'espèce de, 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 de phénomène de pieuvre en matière juridique euh, du, du, temps du conseil d'état que du conseil constitutionnel qui ont un petit peu fait des, des, des coups d'état chacun dans leur genre hein, euh, pour euh, finalement euh, prendre des, 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 des prérogatives qui n'étaient pas les leurs à l'origine et là aussi c'est une volonté je, politique qui permettrait de, de, de les recouvrir
2: mais genre, j'ai, j'ai, j'ai tendance à penser que quand bien même il y aurait une volonté politique plus, euh, plus grande, c'est que le débat est, est vain. Désormais qu'il y a une explosion démographique dans, dans, dans beaucoup de pays d'Afrique, que la France et tous ces pays concernés un, sont l'Australie. totalement dépassés. Mais vous croyez non, qu'un continent totalement... peut se déverser a, dans un autre vous avez chaque, depuis, que, depuis qu'Emmanuel Macron est, euh, est en poste à l'Élysée depuis 2017, vous avez l'équivalent de la ville de Bordeaux qui mais rentre chaque ça. année en c'est France. Honteux. Plus de 400 000 personnes. Est-ce non, que vous puis, on n'arrivera ouais, à ouais. jamais à une
7: immigration zéro. Et d'ailleurs, ça ne serait pas nécessairement ouais. souhaitable. Entre, mais entre une immigration zéro c'est et le fait de considérer qu'on ne peut rien gérer, l'Australie l'a fait. L'Australie l'a fait. Le détroit qu'il y a entre l'Indonésie et l'Australie n'est pas spécialement pardon, plus mais... difficile à traverser que euh, ne l'est la Méditerranée. Donc Non, mais c'est vraiment une question de volonté politique. Si des gens, admettons, pour reprendre l'image du virus et du Covid, si des gens traversaient la Méditerranée avec, euh, je ne sais pas quoi, le virus de la peste noire, je peux vous garantir que là, on serait capable de les repousser. Le sujet, c'est notre hypocrisie à tous, y compris en tant que citoyens, parce que c'est une chose que de demander des contrôles aux frontières et c'en est une autre que d'assumer la fermeté et le caractère parfois inhumain qui peut avoir avec la fermeté. Et nous sommes des sociétés qui n'arrivons pas à trancher, parce que c'est
2: aussi ça bon, la réalité. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de cette question de l'immigration et, et notamment après les, les déclarations du ministre de l'Intérieur tout à l'heure pendant une heure dans, dans l'heure des Pro 2, c'était sur euh, CNews. On va marquer notre dernière pause de la soirée et se retrouver avec l'autre actualité majeure de cette journée du 13 décembre cette élève qui l'a dit et c'est le procureur qui nous l'a confirmé voulait faire comme à Arras 12 ans, elle avait l'équivalent de ce couteau, une lame de 17 cm dans la poche et son ambition, enfin dans son cartable et son ambition était tout simplement de poignarder sa professeure d'anglais voilà ce qu'il y a dans la tête d'une élève de 5 e en France en 2023, où on vous parlera de cette affaire et on, on apportera quelques commentaires à tout de suite Il est presque 23h. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est d'abord le rappel de l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
3: Comme chaque année, la revue médicale Prescrire a publié sa liste de médicaments à éviter parmi eux des produits incontournables des rayons de pharmacie comme le Smecta, le Maxilaz ou encore le Dolirum. La liste comprend 105 médicaments dont 88 sont commercialisés en France. Joe Biden fermement engagé au droit à l'avortement aux états unis alors que la Cour suprême américaine a annoncé se saisir de la question de la pilule abortive utilisée dans plus de la moitié des avortements sur le sol américain. La Haute-Cour devra se prononcer sur une décision d'une cour d'appel ayant rétabli des restrictions à l'utilisation de cette pilule qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des États américains mais qui est pour le moment suspendue, une décision qui sera rendue en juin 2024. Enfin, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après son match nul un partout, ce mercredi soir sur la pelouse de Dortmund, lors de la sixième et dernière journée de la phase des poules, au terme d'une rencontre avec beaucoup d'intensité, les joueurs de Luis Enrique se sont procurés de nombreuses occasions tout au long de la partie. C'est Adeyemi qui marque en premier pour les Allemands. Warren Zahir Emery, de retour de blessure, lui répond dans la foulée pour le Paris Saint-Germain. Au final, un partout
2: et voilà cette dernière occasion parisienne en, en fin de rencontre. Paris qui croyait remporter euh, le match mais ce but a été euh, invalidé par, euh, par la VAR. Ça reste un match nul et Paris qui fait l'essentiel en ralliant les huitièmes de finale de cette compétition. Ils ont eu chaud mais ça passe. Merci beaucoup Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Tatiana Renard-Barza, Gabriel Cluzel, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abrik, Amoré Bucco, Johan Uzaï compose toujours le plateau jusqu'à minuit. On parle désormais de ce fait très marquant aujourd'hui. Donc une enquête criminelle a été ouverte à Rennes après qu'une collégienne de 12 ans, 12 ans a menacé avec un couteau de 17 cm, la lame de 17 cm, Ce matin, sa professeure de, d'anglais, l'enseignante, n'a pas été blessée. Il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, de contexte de radicalisation islamiste. C'est euh, une histoire de téléphone portable confisqué qui pourrait être à l'origine de cette agression. On vous en dit plus avec les mots notamment du procureur cet après-midi dans ce sujet récapitulatif d'Augustin Donadieu.
11: Les faits se sont déroulés dans ce collège au sud de Rennes. Ce mercredi matin aux environs de 9h30, une professeure d'anglais est directement menacée avec un couteau de cuisine par l'une de ses élèves.
9: L'élève lui aurait dit à ce moment-là, à voix basse, je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. À ce moment-là, l'élève a sorti de son cartable un couteau imposant dont voici la photographie. Face à l'arme brandie
11: par l'adolescente de 12 ans, la professeure s'empresse de sortir de la salle de classe. L'élève qui la suit est alors rapidement intercepté puis désarmé par l'équipe pédagogique. Les camarades de la jeune fille décrivent un acte prémédité.
3: Il y a Une semaine, bah,
8: elle nous avait déjà prévenu qu'elle allait, euh, elle allait faire, euh, bah, elle allait blesser la prof. Mais nous, on a pris ça pour de la rigolette. Du coup, on a, on a dit à personne. On s'est dit que c'était des blagues.
0: Elle m'a, en même temps, elle m'écrivait des petits mots qu'elle avait droit de tuer la, la prof. Mais moi, j'avais pas compris. Je faisais pas gaffe et tout. Et du coup, bah, là, je vois elle sort son couteau. Ça s'est
8: passé vite. On a tous couru.
11: L'adolescente et sa famille ne sont pas connus des services de renseignement. Ses parents sont des réfugiés mongols en situation régulière sur le territoire. Le procureur parle de troubles du comportement et de la communication connus chez cette adolescente. Une cellule d'écoute a été mise en place au sein du collège et une enquête criminelle a été ouverte par le parquet de Rennes.
2: Tatiana Renard-Barzac, euh, ce qui interpelle d'abord, bien sûr, c'est, c'est l'âge de cette jeune fille. 12 ans, le fait qu'elle aille en cours avec un couteau de cuisine d'une lame de 17 cm. Elle aurait dit, donc procure, elle procure, le confirme, donc on va le prendre pour argent comptant. Je vais faire comme, euh, comme à Arras, euh, il a euh, détaillé également les mots qu'elle a prononcés, on va, les, on va les afficher ensemble. Il y a une part de mimétisme, c'est, euh, c'est très inquiétant. Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un, j'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas. Et la personne qui est en face de moi, elle désigne sa prof. Ce qui s'est passé, ça s'est passé à Arras, je vais faire pareil.
6: Ce qui est terrible, c'est évidemment cet, cet en sauvagement, pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur. C'est l'âge, 12 ans quand même. Enfin, là, on est quand même sur des des, des, des enfants, enfin quelqu'un d'extrêmement jeune, 12 c'est ans quand même qui veut tuer son professeur.
2: Créado, c'est même pas une ado à 12 ans. Euh,
6: bien sûr, dans une dans une classe, enfin j'ai quand même tout ce que ça représente symboliquement d'autorité, de respect, etc. Et donc je trouve que ça pose plusieurs questions. Ça pose. J'aimerais le déconnecter quand même un peu d'Arras et plutôt le rapprocher d'Agnès Lassalle. Vous vous souvenez cette professeure d'espagnol qui avait oui. été poignardée par... à, Saint-Jean-de-Luz. Par... à Saint-Jean-de-Luz exactement par minutes. un jeune de 16 ans mmh. euh, qui, pareil, avait dit j'ai entendu des voix. Euh, j'ai, euh, j'ai... Voilà. Et, et, et je trouve si vous voulez, là qu'il y a un vrai problème parce qu'en en fait, ce qui est fou, c'est que cette jeune enfant avait quand même été déscolarisée pour des problèmes justement apparemment psychotiques rescolariser à la rentrée dans cet établissement sans que personne dans cet établissement ne soit au courant, aucun enseignant ne soit au courant de cela. Et je trouve que ça pose une vraie question que pour, de faille pour la protection en fait, du personnel enseignant parce que il me semble que si cette professeur avait su que cet élève avait des problèmes importants psychologiques et avait ce parcours là Peut-être qu'elle n'aurait pas eu la même réaction, peut-être qu'elle aurait pris plus de précautions. Même chose pour Agnès Lassalle, soit dit en passant. Et donc ça pose cette première question d'abord sur, certes il y a un secret médical, mais de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de protection des enseignants et est-ce qu'il a pas justement et des, un... autres élèves et des autres élèves, bien évidemment, et du personnel enseignant, donc est-ce qu'il n'y a pas un modus vivant à trouver, première chose Deuxièmement, ça met quand même en lumière, malheureusement, l'état de la médecine scolaire qui est absolument euh, terrible, des psys euh, et, et des infirmiers, enfin la de globale, et la pédopsychiatrie. Hein, On en parle ou pas de cette crise absolument abominable Enfin ça, c'est quand même terrifiant. Et, et, et puis, et puis de façon, de façon plus générale, euh, la question de l'autorité, évidemment. C'est-à-dire que là, c'est quand même, si vous voulez, un exemple où voilà aujourd'hui. Euh, quelqu'un qui est censé représenter l'autorité de façon assez suprême, euh, voilà, on sort un couteau, on a envie, on a envie de tuer sa prof, j'ai envie aujourd'hui de tuer quelqu'un qui est face à moi.
2: On parle d'une petite fille. Pour de... un téléphone portable. On parle d'une. Ah, ça, c'est la thèse. Ça, c'est quand même, que... si voulez... Pour l'instant, le... si vous le avez cas, entendu procureur, si hein, le procureur, il en parle, cas, mais il n'en fait pas le. Mais c'est, mais c'est il n'en fait c'est pas, pas le cœur du problème, même si déjà, cette cette elle thèse avait est. Il déjà
10: transporté un couteau avant, donc on ne sait pas si c'est vraiment correct.
2: Mais dans son établissement précédent. Non, mais bien sûr, mais elle avait. Et les personnels du nouvel établissement, et Tatiana vient de le dire, n'avaient aucune connaissance on va, on va quand cette, même préciser
6: c'est ce que le procureur là, la plus a apprécié, que c'est une famille mongole athée il faut quand même Oui oui mais oui, je
2: l'ai, l'ai dit dans la présentation le, 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 d'y le d'y contexte voilà. de radicalisation islamiste n'est pas du tout euh, c'est c'est pas n'est pas, pas. pas du tout retenu et d'ailleurs le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire on mais est, ouais, est elle a quand on même dit qu'elle voulait
8: faire comme un Oui mais elle a 12 ans elle a une petite islamiste
2: Oui je suis pas sûr qu'elle soit qu'elle soit endoctrinée par la thèse islamiste oui oui non mais elle a elle a certainement beaucoup regardé les réseaux sociaux beaucoup entendu parler de ce qui ben s'est passé pas à pour est-ce que pas. ça en fait d'elle une islamiste en puissance En tout cas, un en tout cas c'est un cas dramatique.
8: C'est elle-même qui a, qui a fait référence. Est... À Moi, à j'avais
2: envie de vous dire, Gabriel. Et... Moi, mais... j'ai un fils
8: de, de 12 ans. Ouais. Et voilà, et je, je vais vous dire franchement, il euh, euh, y a les professeurs qui sont en danger, mais il y a aussi les élèves qui a envie que ces enfants soient mmh. scolarisés mmh. avec euh, euh, ces, ces, ces personnes-là. Qui, qui, que mais que va-t-on en faire Vous voyez c'est quand même assez dramatique on nous a prôné le, le, le vivre ensemble pendant des oui. années mais ça va être le mourir ensemble vous voyez, ou le survivre ensemble tant mmh. on peut pour être optimiste donc c'est, c'est, c'est quand même extrêmement inquiétant, moi je veux bien qu'on évacue la question d'Aras, je remarque quand même, euh, si vous me permettez que euh, ces mots Arras, faire euh, comme Arras, je vais faire comme Arras ou je vais faire une Samuel Paty loin de, de, de déclencher euh, l'horreur euh, et des, de, euh, de la part des élèves, et eh bien il y a une forme de, de, d'émulation mimétique voilà, c'est devenu une expression. Donc, c'est, 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 on, on pourrait quand même s'y attarder. C'est, c'est pas rien. Mais, ah bah je, mais, je... Oui, mais
10: juste pour Julien, si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous, il y a un mimétisme. Mais je pense qu'effectivement, comme disait Julien, échappe à l'aspect radicalisation. Cette jeune femme, effectivement, il n'y a pas de milieu radicalisé a priori dans sa famille. Elle n'a pas à parler de Dieu. Et entre guillemets, si ça s'était passé juste après ce qui s'est passé effectivement à Saint-Jean-de-Luz avec cette professeure tuée en février dernier par un coup de couteau par un élève qui n'était pas musulman il aurait peut-être dit « je veux faire comme l'autre ». Je pense qu'il y a effectivement ce, si vous voulez, la radicalisation islamique, cette façon de, de menacer les professeurs, de vouloir les poignarder, crée du mimétisme qui n'est pas forcément oui. islamiste ce en lui-même. Comme des alertes tout. à la bombe, si vous voulez. Ce il y a un mimétisme et il y a des alertes à la bombe dans toutes les écoles. À la fois,
2: les ce qu'on retient surtout, c'est qu'à la fois, on est extrêmement choqué du fait qu'une enfant de, de 12 ans se promène avec un, un couteau de cette taille dans son cartable et jusqu'à menacer physiquement sa, sa prof. Et en même temps, on est de moins en moins surpris parce que euh, des affaires hyper violentes impliquant des, des mineurs ou des, euh, des, des ados, euh, eh bien, on, on en a de plus en plus, malheureusement.
0: Oui, vraiment malheureusement, mais quand même. On va, évidemment, il euh, y, y a toute la question de, de la piste psychiatrique, évidemment, qui va être élucidée. On verra euh, avec la suite de l'enquête. Mais je veux revenir à, à cette figure quand même du couteau. Parce que, pardonnez-moi, mais d'avoir une image mentale... du
2: C'est cours. la première fois que je vois un procureur montrer comme ça l'image d'une arme. Hein. Je oui, et, J'avais jamais euh, mais, vu c'est ça. C'est bien, Ce d'ailleurs. Dire pour, oui, oui, c'est un, très bien. pour un
0: enfant de 12 ans, euh, bon, admettons, si jamais on parle vraiment de, de bon, problèmes de comportement et tout ça, c'est une chose, mais quand même que vous intégrez cette image mentale du couteau, que vous puissiez euh, fomenter un plan qui implique donc une arme comme ça, un couteau, moi, ça me dit aussi de cette violence d'ambiance, si vous voulez. On a parlé parfois de, de djihadisme, d'atmosphère, on n'est pas là-dedans, mais on est euh, dans le, le vi- la violence d'atmosphère aussi, et quand on pense aux attaques au couteau en France aujourd'hui, plus largement, manifestement, quand on, on voit que c'est, c'est, c'est une alternative disponible, malheureusement, dans l'esprit de certaines personnes, oui, troublées psychologiquement, psychiatriquement. D'autres, ça va être une possibilité pour des personnes qui sont radicalisées. Mais quand vous parlez d'aujourd'hui d'à peu près 120... Euh, bon, on a fait le calcul. Il hein, oui. y avait des chiffres en 2017. C'était 44 000... Euh, euh, 2019.
2: 120 attaques au couteau par jour en France. C'est les ça. chiffres datent de 2017. Donc, euh, on peut imaginer euh, en six ans, comment la, les chiffres 40, Il, euh, évolué.
0: Donc, plus de 44 000 attaques au couteau donc en France et 120, effectivement, là, si on fait le calcul, ça, ça revient à peu près à 120 par jour. Donc moi, c'est ça aussi qui m'interpelle et il y a quand même quelque chose d'extrêmement dramatique de penser qu'un enfant de 12 ans, même si on, on a vu bon, le, le parcours, euh, comme je le disais, le psychologique, psychiatrique, on verra avec l'enquête, il faut toujours être prudent, mais il y a quand même cette image mentale qui imprime, il y a cet aspect de mimétisme qui est très, très inquiétant et il faudra se questionner sur les failles dans le suivi euh, de cet enfant, effectivement.
2: C'est suivi, il y a eu... Euh, écoutez Gérald Darmanin encore une fois qui était présent tout à l'heure dans, dans l'heure des pros à 20h et qui euh, là encore a apporté son, son commentaire sur cette affaire.
5: J'ai déjà évoqué plusieurs fois, y compris sur notre plateau, le fait que la société était de plus en plus violente et que indépendamment la société de plus en plus violente, j'avais moi-même utilisé euh, il y a trois ans et demi le mot « dans sauvagement » qui m'avait été reproché, les gens, mais les gens reprennent beaucoup, je constate le rajeunissement des auteurs des violences, mais aussi des victimes. Il faut aussi le dire. Les victimes des violences sont de plus en plus jeunes. On l'a vu avec le jeune Thomas. Et les auteurs des violences sont de plus en plus jeunes, y compris des menaces terroristes. Ce n'est pas le cas manifestement ici, mais évidemment, ça peut être dramatique. Elle a 12 ans. Euh, moi, je voudrais euh, évoquer aussi le fait que sa famille, à notre connaissance, euh, n'est pas euh, dans l'islam radical. Elle est euh, sur le territoire de la République. C'est une famille qui viendrait de, de Mongolie. Hein, euh, qui a, a l'air... Cette famille euh, sans poser aucun problème. Elle n'est pas connue des services de police, de justice. Donc euh, c'est vraiment une violence ordinaire euh, contre un professeur à 12 ans, prendre un couteau et, et euh, manifestement être très motivé parce que je comprends. Euh, j'avoue que nous avons regardé tous ensemble euh, la conférence de presse de Monsieur le procureur de la République, qu'elle courait avec son couteau pour aller. Euh, elle n'a pas été trouvée comme ça. Elle allait passer à l'acte. Voilà. Il n'y a plus de sanctuaire aujourd'hui en fait.
2: C'est... Et Gérald Darmanin le reconnaît bien le volontiers. Hein. La violence est en train de ronger notre société. Il appuie
4: sur le rajeunissement également. Hein. Et particulièrement de l'école, on le voit, parce que si on prend euh, les faits et les actes criminels, potentiellement criminels qui se sont déroulés au sein des établissements scolaires durant cette année 2023, on en a évoqué quelques-uns, les plus dramatiques, eh bien on se rend compte effectivement qu'aller euh, à l'école, ça représente maintenant dans certains établissements un, un, un danger, que les professeurs, les élèves ne sont plus en sécurité. Donc on se demande si légitimement, d'ailleurs, euh, les parents d'élèves, mais les professeurs, le corps enseigne, voilà, tous ceux qui travaillent dans ces établissements ne vont pas demander à ce que tous les élèves soit fouillés avant d'aller en classe, qu'on installe des portiques de sécurité, des, des mesures de sécurité. Pour beaucoup les portiques, ça sert à rien. Et franchement, aujourd'hui, vous avez, des
2: couteaux, vous avez des couteaux en céramique qui ne seront pas détectés et le, et le résultat sera, nationalité sera nationalité le même.
4: Oui, mais le, le, le problème, c'est que si ça continue comme ça, enfin, vous avez des professeurs qui ne voudront plus enseigner, ah oui, qui, vont non, mais... exer, qui vont exercer leur droit de retrait parce que enfin, vous, vous imaginez bien. Il y a déjà une chute drastique des vocations de Oui, naturellement. Mais, ans, mais des... ça rajoute une raison de plus pour ne pas vouloir être
2: euh, professeur ou entrer dans l'éducation a, nationale il y, y,
4: mais... y a des métiers qu'on savait dangereux où on savait qu'on était exposé etc mais professeur, bon jusqu'à il y a quelques années c'était quand même pas un métier considéré comme étant un métier à risque, non, aujourd'hui non. au-delà des attaques au couteau euh, vous avez le manque de respect qui est le niveau le, le, le plus bas, mais vous avez des, des agressions qui sont quotidiennes, des insultes des menaces etc, donc enseignant aujourd'hui c'est devenu un métier à, qui à risque
2: peur, et, qui se censure, et et qui il, euh, il va qui quand, ont quand même peur de falloir violence faire physique. quelque chose pour y remédier d'ailleurs on peut, en parenthèse on peut, on peut en profiter pour saluer le comportement de de, de cette prof, de tout le, l'environnement euh, des, prof des professionnels de l'éducation l'a nationale, aussi, de la, la prof, prof d'Espagnol, d'Espagnol qui a attrapé cette prof pour la mettre en et... sécurité, l'enfermer dans sa classe. Il y a eu un sang-froid global autour de cette petite fille. C'est, c'est fou, hein, et... cette petite fille, alors ouais, qu'elle elle représentait fille, un et danger.
6: Et si je peux me permettre deux ans, de prolonger ce que disait Johan, c'est vrai que jusqu'à présent, on se disait que c'est terrible parce que les profs, en effet, sont victimes potentiellement lorsqu'ils font certains cours... Euh, si le montent des caricatures ou si le montent des dessins, comme on l'a vu à Issou, oui. ou des tableaux on etc. Ils risquent Il risque en effet d'avoir un couteau planté dans le dos. Mais là, aujourd'hui, on est face juste à un acte normal d'autorité d'un professeur qui apparemment aurait confisqué un téléphone portable.
2: Je rappelle qu'on n'est pas et que le procureur ne fait pas l'axe central de ça, son pour enquête que pour le moment. Le
6: conditionnel. Mais mais si c'était ça, et c'était vraiment une des raisons après avec un problème de fait psychotique de toute façon. Ça pose une question. Il y a une, une question, frustration qui a été générée quelque voit, part chez cet
2: enfant et c'est la façon dont elle y a on oui, voit déjà donner. la
6: censure que s'imposent certains professeurs, et même d'ailleurs tous les professeurs, il faut bien dire aujourd'hui, de façon plus ou moins consciente à la suite de Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais là, en l'occurrence, même l'acte premier de professeur, c'est-à-dire un acte d'autorité juste, de demander à dire bonjour, au revoir, ou de ne pas utiliser son téléphone portable, peut aujourd'hui signifier qu'on puisse mourir dans une classe, une salle de classe. Donc ça, ça pose une vraie question aussi.
2: Je voudrais qu'on entende le procureur une dernière fois, et Jean-Sébastien, je vous reprendrai derrière, il a détaillé le. Ce ce qu'il savait à ce stade de l'enquête, assez précoce en tout cas, euh, déjà les premiers détails autour du, du profil de cette jeune fille et son environnement
9: familial. C'est une famille de 4, 4 enfants. Hein. Euh, les parents sont d'origine mongole. Ce sont des gens qui euh, sont en France en situation régulière, qui ne sont pas du tout connus euh, des euh, services de police. Et je précise qu'il s'agit d'une famille athée et qui est donc à Rennes depuis euh, 2012. L'un des éléments que nous avons, enfin, qui me semble important de vous indiquer, que nous avons d'ores et déjà pu euh, recueillir, c'est que cette mineure euh, s'était déjà fait connaître, je dirais, pour des troubles du comportement et de la communication. Ainsi, euh, entre janvier et euh, juin euh, de euh, l'année dernière, la dernière année scolaire, En janvier, elle s'était déjà présentée euh, à son collège, le collège des Chalets, euh, avec un un couteau dans son cartable, mais il n'y avait pas eu, je dirais, de de suite euh, dommageable. Euh, Par contre, il y avait eu d'autres incidents et elle a fait l'objet d'un passage en conseil de discipline au mois de juin euh, à la suite de menaces verbales et d'injures... À, euh, contre un, un professeur, et donc euh, le conseil de discipline avait décidé de son exclusion euh, au mois de juin de euh, l'établissement scolaire.
2: Ce que nous dit cette affaire, euh, Jean-Sébastien, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes à l'apparence euh, violente qu'il faut observer, mais il y a aussi des, des signaux faibles qui doivent nous interpeller, en l'occurrence, euh, ce qui s'est passé euh, aujourd'hui est peut-être à, à mettre dans cette catégorie-là. Hein. C'est toujours
7: difficile de se prononcer sur un cas précis tant que les enquêtes ne sont pas terminées parce qu'il y a manifestement malgré tout une dimension euh, oui,
2: la question psychotique c'est... ou psychiatrique. Il n'est pas éludé euh, du tout, de tout ce, façon, à ce stade. On de, quand on voit a... le passif d'ailleurs, on se, de, on se demande, il, expliqué, il y a une un présomption de, de, de non-discernement qui est accordée. à défendant de manière. ce cas-là en particulier,
7: on voit bien qu'il y a un énorme problème en France sur les moyens de la psychiatrie alors même que l'État de santé psychiatrie enfin de santé mentale de la population lui a plutôt tendance à se dégrader que le fait qu'il y ait aussi euh, encore une fois je ne commente pas ce cas là en particulier mais plus de populations d'origine étrangère on sait que la prévalence des troubles psychiatriques
2: y est aussi mais... plus élevée ben bah oui mais compl... non, mais moi on ce que je pas me demande c'est où ne pas commence avoir où de c'est où et où les troubles les où commence et où s'arrête les troubles psychiatriques ben ça, c'est, parce c'est, c'est qu'on parle de personnalité une... fragile ça veut dire quoi ça commence où ça s'arrête où euh... mais de toute façon ça ne s'exclut pas
7: vous pouvez avoir des troubles et vous vivez quand même dans un environnement culturel, social qui est celui qu'il est. Dire, faire comme à Arras, si Arras n'existait pas, elle ne dirait pas ça. Donc De toute façon, vous voyez bien que ce sont des choses qui peuvent être à entrer à multiples. Moi, je pense que ça renvoie aussi à la question du sens de la vie. Nous sommes une société qui ne sait plus donner du sens à la vie, et donc forcément, ben, la vie ne paraît plus non plus très importante, ni même sacrée. On, on le voit avec les jeunes délinquants aussi. C'est pas simplement qu'ils ne respectent pas la vie des autres, c'est qu'ils ne respectent pas leur propre vie en premier lieu. Parce que quand vous tuez quelqu'un à 80 ans... Oui, mais ans la différence ans, avec
2: les délinquants, c'est que cette jeune fille ne, baigne, ne semble pas baisser dans cet environnement. De, vous voyez de... bien qu'il n'y a pas une frontière
7: absolue entre des gens qui sont des délinquants euh, et des autres. Il y a une continuité, notamment chez des jeunes enfants. notamment chez des jeunes enfants. Donc il y a une question sur le sens de la vie, sur une société qui n'est pas capable d'en donner, qui n'est pas capable de donner d'horizon. Enfin, je regardais un truc totalement absurde, mais j'y pense, je voyais François Gemmène, vous savez, spécialiste du climat, qui dit bah, il ne faut surtout plus avoir ni chat ni chien. Je veux dire, à force de répéter des messages Alors, j'ai dans tous Du mal à façon... comprendre le rapport. Mais... rapport bah, si le rapport, c'est on est une société qui est incapable de se fixer un point d'horizon. Donc à partir du moment où vous dites de toute façon on va mourir dans d'atroces souffrances parce que la planète va flamber ou parce que je sais pas quoi on va être grand remplacé ou parce que enfin bref que de toute façon toute la description que vous faites de l'avenir elle est absolument apocalyptique. Bah, c'est mmh. mécaniquement très difficile pour de, pour des enfants qui grandissent dans cet environnement là de se projeter justement. Dans un avenir. Et moi, après, sur les, sur, les on a beaucoup euh, parlé des états unis vous savez, sur le contrôle des armes à feu, en disant bah, « s'il n'y avait pas d'armes à feu aux états unis il n'y aurait pas de tueries ». Enfin, non, parce que justement... Bah, et on ce sont bien, nos à... tueries. Non, non, les mais armes à feu américaines parce les... sont remplacées C'est en France par les, les... Armes, non, mais pour les pour armes blanches. Pour aller au bout de l'idée, pardon, les armes, elles ne se déplacent pas toutes seules dans les rues. Il y a quand même toujours quelqu'un qui décide de s'en saisir et de faire quelque chose avec... Et le problème, on l'a vu aux états unis sur les tueries de masse, c'est, la, c'est aussi justement une espèce... Alors, pas de psychiatrie au sens de vrais troubles psychiatriques, mais plus peut-être de troubles psychologiques, de défauts d'intégration oui, voilà. dans la société, Et moi, d'incapacité me... à se projeter dans la société dans laquelle nous vivons. On rappelle Donc, ça, cette, c'est un défi
2: collectif. On rappelle que cette adolescente, Ce pas des portiques qui a, vont le régler. A été, vous avez raison, ça a été viré, exclu d'un, d'un premier établissement pour un, des premiers faits inquiétants. Elle avait transporté un, un couteau. Moi, je me demande, Gabriel, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en France en 2023, au lieu de remettre dans un établissement public normal cette jeune fille, nous n'ayons pas des structures d'éducation avec des des suivis psychologiques. Cette gamine, elle a des problèmes, ils ont été identifiés, elle n'a pas sa place dans un établissement normal et un pays comme le nôtre s'honorerait d'avoir des structures, des complexes où on accueille ces enfants-là, où on sait adapter l'éducation et l'instruction à la hauteur des troubles qu'ils peuvent ressentir
8: le problème, c'est que. C'est elle n'a rien à faire menu. dans le cursus normal, non, mais ça, cette nous gamine. Je suis bien d'accord, moi aussi, je, je, je viens de relire ces lignes et je me dis, c'est complètement délirant. Elle s'était déjà présentée avec un couteau dans son cartable et elle avait déjà proféré des menaces verbales et des injures envers un professeur. C'est ça et qui est, est terrible. Est, et elle est quand même là. Mais vous, vous Parce voyez qu'on dire, se dit, c'est, c'est une petite
2: fille, elle a 12 ans, mais elle n'ira pas plus fille, loin. Elle a
8: 12 ans, mais le problème, nous avons tout un système qui est adapté à notre pays, qui a, qui a grandi avec la pacification de nos mœurs, notre justice a, et notre école a grandi de cette façon-là. Et, et nous considérons un enfant de 12 ans comme euh, euh, un, un petit galopin de la comtesse de Ségur, c'est plus du tout le cas, vous voyez, il euh, y a certains enfants qui ne sont plus du tout dans cette configuration, euh, de toute évidence, moi j'ai bien compris hein, qu'il fallait évacuer euh, le, 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 l'origine de la collégienne mais pardon, mais c'est très violent, par exemple pers- personne ne le, ne, ne le considère mais quand vous êtes mongol, vous trouvez que c'est une culture proche de la culture française c'est pas que je, je, je suis c'est pas spécialiste pas de la culture mongole, dans, hein, je... mais il... non mais voilà vous n'êtes pas spécialiste, moi non plus, mais en réalité la France euh, Avec le, monde entier, éloignée, enfin, là, le monde entier, le monde entier, et vous avez raison. Bah, je, je connais les, les steppes euh, mongoles, je, je sais qu'il y a une un nature magnifique, euh, qui, qui ont, un
2: amour des chevaux notamment, ont plus de bon,
8: troubles euh, de psychologiques que la, la population générale, et que nous sommes incapables de faire une étiologie de cette affaire.
2: Voilà. Mais franchement, mais ces gens-là, ça fait une quinzaine d'années qu'ils sont en France. Ils ont un Non mais pas du tout. Non mais je dis juste, ces gens-là, j'ai derrière un moment, on peut expliquer oui le lien. Entre non, l'immigration ça, et la délinquance dans ce ça, c'est pays, mais c'est il c'est... est avéré et il je... a pas Pardon, de... la question se pose fait... pas. Je vais juste ouais. finir ma phrase. C'est juste que là, en l'occurrence, essayons d'être objectifs. On parle d'une famille et le procureur nous a livré des informations qui est depuis une quinzaine d'années en France qui euh, est rangée, il comme on a dit.
8: Chercher un interprète.
2: Mais c'est pas l'immigration. Oui, Mais Julien, là, ça, là, Julien, Julien, ça n'est pas l'immigration.
7: Ça n'est pas l'immigration en soi, au sens non, où toutes les personnes c'est vrai, c'est vrai. d'origine Merci. étrangère ou toutes les personnes immigrées euh, auraient vocation à devenir euh, des dangers ambulants. Personne ne pense ça. Mais pris dans l'autre sens, on ne peut pas ignorer que le fait de changer radicalement de milieu culturel, ou parfois d'être obligé de vivre des injonctions contradictoires. Et là encore, je ne parle pas du tout de Mais, son cas. Des injonctions contradictoires au sens où vous vivez dans un milieu familial qui a des valeurs qui peuvent être extrêmement ferme rigoriste et vous vivez dans un environnement culturel, social, avec des camarades qui, eux, sont totalement enfin, dans autre chose, ça peut générer des problèmes sur, enfin, chez les gens, et a fortiori chez les, chez les jeunes enfants. Ça, c'est une réalité. Et après, évidemment, que d'autres parviennent très bien à s'en sortir. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les, les étrangers par nature, mais pas non plus d'ignorer le fait que ces transitions culturelles
2: elles peuvent être parfois violentes pour ceux qui les vivent. Tiens, je vois juste parce qu'il y a quelques heures à peine, le ministre de l'Éducation nationale, lui aussi, a, a communiqué sur cette affaire. Je veux saluer l'immense courage et le sang-froid des personnels sur place qui ont su réagir face à cette menace. Je pense qu'il y a un autre parti de ce communiqué, la voici. En ce qui concerne l'Éducation nationale, cette agression est inacceptable, fera évidemment l'objet de sanctions d'une extrême fermeté. Je vois pas bien les sanctions de l'Éducation nationale, sachant que maintenant, c'est la justice qui... Bah, euh, avec l'exclusion bah, du collège, bah, vous des collèges. Ah, bah, Envoyer là dans un troisième collège je et puis à cette fois peut-être qu'elle aura l'occasion si de passer être... à l'acte. Non mais
10: on sait pas si elle va être sanctionnée par la justice puisqu'elle est mineure oui. et comme on dit, oui. vous, vous avez
2: raison, bien sûr. Tatie, pardon. Chose.
6: Moi,
10: je... Là voilà encore un problème. C'est très bien et le problème c'est
6: qu'est-ce qu'on en fait après. C'est-à-dire qu'elle va être sanctionnée, elle sera peut-être exclue, mais où on la met après Nous ne laisserons rien passer. Du coup, du coup, je reviens aussi au problème amont. C'est-à-dire que et la sanction, il y en aura pas peut-être, donc ça risque de poser un souci parce que qu'est-ce qu'on fait de cette enfant qui doit quand même bien continuer sa vie Il pas les
7: d'accompagnement. Exactement. En amont, et
6: en amont, cela dit, on voit donc qu'elle est agressive, elle est, elle est déscolarisée un temps, et on la rescolarise dans une école, RAP+, plus, me semble-t-il, en plus. Donc on rajoute encore un problème à des problèmes. Et, et, et deuxièmement, sans en avertir le personnel éducatif. Et on ça, montre une impuissance. Je... Ça, c'est la première chose. Et si je dézoome un petit peu... C'est pour poursuivre ce que disait Jean-Sébastien, c'est cette société de l'ultra-violence. Où souvenez-vous il y a quelques jours ce fait divers d'un jeune euh, qui euh, a vendu son jogging sur Vinted et qui s'est fait poignarder euh, à mort euh, pour un jogging à 150 euros. Voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une société dultra violence où les jeunes de plus en plus jeunes se pour un regard avec hein. un couteau et avec des réseaux sociaux qui n'arrangent vraiment pas les choses, avec une américanisation aussi oui. dans les séries, dans les films, etc. qui sont accessibles malheureusement à des très jeunes.
4: Donc en fait c'est un et phénomène des... de société. C'est beaucoup plus large. Hein. Mais oui, ça pose une vraie question
6: plus globale, tout à fait. Bien. Et de la
4: vie en communauté, par ailleurs. Non, mais Tatiana soulève un problème extrêmement important c'est qu'est-ce qu'on en fait après Qu'est-ce qu'on en fait c'est, c'est très important parce qu'à 12 ans, on ne peut pas euh, considérer que même si elle n'est pas pénalement On parlait de plan Marshall
2: tout à l'heure c'est un plan Marshall de la psychiatrie en France qui, mais non, mais qui
4: est nécessaire bien sûr, et des, des, et des de structures. L'état. On finir Effectivement, elle est pénalement irresponsable. À 12 ans, on n'est pas pénalement responsable. Alors hein, attendez,
10: pour... ouais, je suis désolé, il y a une présomption effectivement, mais. Quand vous vous êtes promené avec un, un couteau à plusieurs reprises dans un sac vous avez déjà des antécédents, peut-être que la justice, moi j'espère, va quand même décider de penser... Et vous allez mettre la... La... Vous avez une petite fille de 12 bah, bah, ans en bah, bah, prison alors, ans, mais Évidemment que ouais, non, mais, mais, mais voilà. l'appel va être adapté à son âge. Mais ouais. en tous les cas, je pense, je pense que la justice euh, va,
2: va d'ailleurs va se poser... Mais la vérité, c'est qu'on a raté quelque chose avec cette fille mais, et qu'il y a une part non, de culpabilité de... de... En faut
10: savoir si elle a eu conscience de son acte. Probablement, que oui, probablement qu'elle soit totalement folle. Mais je veux dire, euh, même si vous avez 12 ans, à partir du moment où vous avez déjà baladé avec un couteau dans votre sac, vous avez déjà proféré des menaces... C'est, c'est clair. que
6: prémédité, c'est quand même... C'est oui, mais ça c'est montre, ça. Hein. C'est de, pour moi, il y a certes
10: une présomption de, de non-discernement, mais je pense que là, la question se pose sérieusement de savoir si elle n'avait quand même pas un minimum de discernement pour avoir confiance de ce Parce qu'elle a fait y a une et idéologie... donc
7: une sanction adaptée. Parce qu'il y a eu une idéologie quand même aussi, au-delà de la question ah. des moyens, il y a eu une idéologie de dire il faut que tout le monde vive ensemble mais que tous les enfants et que tous les élèves vivent ensemble dans les mêmes Alors oui, bien sûr qu'il peut y avoir une part de mixité. Je ne parle pas de mixité sociale, mais même y compris sur des profils euh, psychologiques plus particuliers. Mais il y a aussi des gens qu'on met en danger à la fois pour eux-mêmes et pour les camarades qui les entourent. D'une part parce qu'en général, ils sont censés être accompagnés par... euh, des ASH, oui, qu'il n'y en a pas. Et moi, j'aimerais bien qu'on nous explique, parce que ça fait toujours rabat joie quand on dit, vous savez, les Jeux Olympiques, ça coûte cher, et il va y avoir des déficits. Ah, mais non, c'est la joie du sport. Est-ce que vous êtes rabat joie, j'en sais ben pas. Oui mais, oui, mais j'aimerais bien. Oui, mais si on était dans un pays où tout va bien, moi, je veux bien, mais allez poser la question aux parents dont les enfants ont besoin d'ASH. Allez leur poser la question de ce que ça fait quand tous les ans vous faites un dossier. C'est et vrai. qu'on vous répond que ce n'est pas possible alors que vous en avez besoin potentiellement à temps complet. Allez poser la question à des professeurs qui ont parfois dans leur classe 4, 5, 6, 10 élèves qui en auraient besoin et dont les, les fameux assistants ne sont pas présents. Parce que c'est ça la société dans laquelle on vit. Donc avec ce que vont coûter les Jeux Olympiques et avec le déficit de ce que va coûter les Jeux Olympiques, par exemple, on pourrait faire une équation très simple. Combien d'ASH on pourrait effectivement recruter en France
6: et accessoirement aussi remplacement des médecins euh, non mais oui, dans les ben, écoles qui partent à la retraite. Ces c'est
7: quand même ouais. parfois absurde ah, 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 de voir qu'on se livre à même... des dépenses de prestige, entre guillemets, pour satisfaire le narcissisme des uns et des autres, ou des autres, quand on n'est pas capable d'assurer le fonctionnement des hôpitaux, le fonctionnement des écoles, et de mmh. manière générale, le fonctionnement
2: c'est... de ces. C'est vrai qu'on revienne sur ces... De... De... Euh... Mais, mais ça brille la... quand même la... Non, non, mais vous avez vous raison. Si vous êtes les parents de la jeune fille
7: en question, vous faites quoi Juste, vous faites, faites quoi, quoi. Ah ben vous faites quoi euh... après les premiers épisodes Parce qu'on ne vous propose rien, la justice vous propose rien, l'éducation nationale vous propose rien. Donc vous faites quoi C'est la pour ça que je
2: parlais d'une forme de responsabilité de l'État autour de, 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 d'une affaire comme celle-là, même si c'est facile...
8: Des parents, il y a une responsabilité, pardon, bon, mais on n'est pas responsable mais... de tous les... De, le, 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 si, si, vous savez, il se passerait la même chose en Mongolie. Une famille française, euh, une, la fille d'une famille française euh, ferait ce genre de geste.
2: Et alors, qu'est-ce qui se passerait bah, là
8: Peut-être que la famille serait expulsée en France. Peut-être.
2: Bah oui, mais Alors, avec des peut-être, peu avec peu avec peu peut-être peu. on Ça imagine beaucoup de choses, hein, Gabriel mais Ce que je veux dire, Julien,
8: c'est que la, la France ne peut pas euh, être garante de la santé psychiatrique du monde entier. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Je sais qu'on a conclu à la fin de la dernière... Heure. Non, mais, mais le de Saint-Jean-de-Luz, c'était un, c'était un mais... Français.
2: C'était un Français, là, Saint-Jean-de-Luz, le, l'auteur. Non, j'ai jamais dit ouais, que ouais, nous n'avions
8: pas nos propres... Euh, problème psychiatrique. Non, mais ce, mais ch- ce, ce que je veux dire, c'est que, que la structure fois…
2: qui aurait été nécessaire pour ce gamin à Saint-Jean-de-Luz, euh, eyeball... elle aurait été nécessaire pour Camrylle cette jeune
4: fille aussi. Cette jeune fille qui a Elle est née en France. Cette jeune fille qui a deux les, <Tool. ambles Construlete> les parents ouais, bon sont là depuis ouais. 15 ans. Elle est née en France. Elle est française. Elle est née à Marseille en 2011. C'est une française. On
0: nous dit maintenant qu'on est dans cette société d'hyperviolence. On écoute M. Darmanin qui parle d'ensauvagement. Alors, si la formule et la solution étaient bonnes il y a 10 ans, il y a 15 ans, elles ne fonctionne plus, il faut changer. Si on dit qu'aujourd'hui, dans ce cas-ci, peut-être, comme on dit, il y a la piste psychiatrique ou psychologique, Mais s'il si, y a véritablement une piste où euh, on serait beaucoup plus violent, les jeunes seraient plus violents aujourd'hui, bien, excusez-moi, mais ça va prendre... Est-ce que c'est, dans certains cas, pour des cas... De... Y a deux, y a... Est-ce que ce sera des, des centres fermés? Est-ce que ce sera des accompagnements obligatoires? En on tout cas, il faut avoir... sanctionner. Mais non, mais est-ce que... Parce
2: que si vous ne sanctionnez pas, symboliquement, euh, si ça, Jean-Sébastien, je sais sanction... que vous le répétez souvent, symboliquement, vous autorisez. Si vous ne sanctionnez pas, donc... Euh
0: ou accompagner Julien c'est-à-dire mm-hmm. que si quelqu'un est malade euh, a besoin je sais pas là est complètement blessé, oui de soi, bien euh, sûr euh, les deux pas, euh, besoin d'assistance ou quoi que ce soit évidemment on n'est pas euh, complètement dégénéré là c'est dire bon. à un moment donné il faut réagir pas complètement. Ou pas complètement ben voilà non non mais alors moi ce fameux constat toujours de dire oui euh, on est dans l'hyperviolence oui une société ceci, entendre monsieur Darmanin entendre même le président de la République dire les choses et en contrepartie il se passe absolument rien excusez-moi mais oui les jeunes aujourd'hui vivent ils sont hyper stimulés. Il avait 16 ans, euh, le,
2: le jeune qui a tué Alice, plus, la salle à Mais plus globalement,
0: si on regarde Donc, pénalement, largement... lui, est
2: plus responsable, hein, déjà. Oui. Oui.
0: Si on regarde plus largement aujourd'hui, les, les, la jeunesse, justement, ils sont hyper stimulés, que ce soit par les, les jeux vidéo, tout, toutes ces choses-là. Donc, ça change aussi euh, la tolérance à la frustration, la tolérance... Il y a tout, tout cet aspect aussi, la défiance de l'autorité, euh, la gestion de la colère, de la frustration et tout ça. Donc, oui, ça, ça fait partie, en fait, c'est un nouveau portrait qu'on a aujourd'hui. Il faut y faire face. On
2: a évoqué ce chiffre de 120 attaques. Aux couteau par jour en France et je rappelais que les chiffres dataient seulement de de 2017. Il y a cette affaire à à Rennes. On va marquer une pause avec le journal et puis on verra que dans dans le cadre des actes antisémites, une autre affaire aujourd'hui, ce matin, c'est un un homme qui s'est présenté avec un couteau cette fois dans une crèche, dans une crèche, alors pas de confession juive, mais avec des, des, une des directrice juifs. juive identifiée, des mezuzas. Euh, donc euh, enfin, on va voir le détail avec vous dans, dans un instant, mais euh, le motif antisémite semble assez clairement établi et encore une fois... Revendiqué même. Euh, comment Et revendiqué. Revendiqué, puisqu'il y a eu des cris en effet de menaces euh, contre les contre les juifs. Et on va voir ce, les détails avec vous, Amaury, dans un instant. 23h30 d'abord, le rappel de l'actualité, comme chaque demi-heure. Maureen Vidal.
3: L'armée israélienne aurait commencé à inonder les tunnels du Hamas sous la bande de Gaza en pompant l'eau de la mer Méditerranée. Rien ne nous arrêtera sur le chemin de la victoire dans la guerre contre le Hamas, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ni la mort de soldats, ni les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu. 80 manifestants d'extrême-gauche contrôlés et verbalisés à Nantes pour participation à une manifestation interdite. Hier, la préfecture a publié un arrêté craignant des débordements concernant deux rassemblements prévus. L'un d'extrême-droite sur fond de la mort de Thomas, l'adolescent tué à Crépole. Et le second, un contre-rassemblement de la mouvance antifasciste nantaise contre l'extrême-droite. Enfin, la maire LR de Calais, Natacha Bouchard, réclame des mesures pour sa région. Dans un courrier adressé aux sénateurs et députés de la commission mixte paritaire en charge du projet de loi immigration, la maire souhaite la réintégration du délit de séjour irrégulier tel que voté au Sénat. Sans elle, nous ne pourrons pas envisager une solution pérenne pour Calais et sa région, selon ses mots. Autre disposition demandée par l'élu, la création de lieux d'accueil humanitaires qui doivent s'atteler à l'examen approfondi des situations individuelles.
2: Merci beaucoup cher euh, cher Morena. on discute un petit peu avec, euh, avec Gabriel ces gamins qui commettent le, le pire ou sont endoctrinés parfois sont-ils récupérables c'est, c'est une question qu'on peut se, qu'on peut se poser moi je veux dire Gabriel je pense que tous les enfants sont récupérables bon, il faut il faut, il, faut, il faut penser comme ça parce que sinon on n'avance pas et, et on se dit qu'il y a une fatalité je pense qu'il y a un et qu'on est de
8: précaution et que notre, notre gouvernement a comme mission son devoir d'état dans tous les sens du terme de protéger les Français. et, 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 et pas le monde entier
2: Selon la préfecture de police, en 2023 jusqu'à ce 12 décembre, jusqu'à hier, donc 550 actes antisémites, donc 484 depuis le 7 octobre dernier, ont été commis, donc 484 à Paris, pardon, depuis le 7 octobre dernier. C'est évidemment la date de l'attaque sur le sol israélien du, du Hamas. C'est plus 330%, 330% par rapport à l'année précédente. Il y a une réalité qui nous conduit à être extrêmement ferme, rappelé ce matin le préfet de police de Paris, Laurent Dugnies.
5: Sur Paris, on a eu 550 actes antisémites depuis le début
9: de l'année, 550, dont 484 depuis le 7 octobre dernier. Donc, c'est plus 330 par rapport à l'année passée. Voilà, il y, y a une réalité qui nous conduit à être extrêmement ferme quand de tels actes se produisent,
5: que ce soit des insultes, des menaces, parfois malheureusement aussi des violences physiques. Et donc vous pouvez compter sur les fonctionnaires de la préfecture de police de Paris pour être extrêmement attentifs à cette situation qui est absolument évidemment, insupportable.
2: Et j'ajoute que sur l'ensemble de l'année 2023, donc depuis le 1er janvier 2023, le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure dans l'heure des pros, a évoqué ce soir donc euh, 1800 actes antisémites. Là, c'est sur l'ensemble de l'année euh, 2023. Dans ce contexte, un nouveau drame a été euh, évité euh, aujourd'hui dans le Val-de-Marne à Morébucco. Vous allez nous parler de, d'un autre fait divers tout aussi effrayant que celui qu'on, qu'on vient d'évoquer avec cette, cette gamine de 12 ans à, à Rennes. Là, il y a encore question d'un, d'un couteau. Il est encore question de, de menaces. Mais les faits présumés se sont passés dans une, crèche, dans une crèche et ont un caractère clairement antisémite.
10: Oui, Julien. Alors les faits se sont déroulés ce mardi 12 décembre, donc c'était hier en pleine journée. Hier, pardon. Hier, oui, tout à fait, à Champigny-sur-Marne, c'est en banlieue parisienne. Les faits ont lieu dans une crèche associative qui regroupe des enfants de moins de 2 ans, dont certains sont de confession juive. Il y a d'ailleurs des mésousa devant les portes. Mais la directrice nous a précisé qu'il s'agit d'une crèche laïque et qu'il y a aussi des enfants qui ne sont pas juifs. Alors vers 15h30, un inconnu entre dans la crèche et se rend directement dans le bureau de la directrice qui est situé à l'entrée du bâtiment. Alors cet homme, il est porteur d'un bonnet noir, d'une barbe fournie, mais surtout d'un couteau d'environ 12 centimètres. Alors aussitôt dans la pièce, eh bien cet inconnu, il donne un coup de poing sur le bureau de la directrice elle-même, comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais deux confessions juives, elle aussi. Et là, il lui profère des menaces de mort qui font directement référence à l'attaque du 7 octobre. Je vous lis hein, cette phrase mm-hmm. qui lui a dit, Tu es une juive, tu es une sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper, comme à Gaza.
2: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
10: Eh bien, l'homme est reparti euh, comme ça. Euh, la directrice qui était évidemment sidérée euh, n'a pas su quoi faire tout de suite. Et puis finalement, eh bien, les enfants qui étaient présents dans la, cro- dans la crèche ont été confinés. Et puis la police a été évidemment prévenue. La directrice de cette crèche, elle a porté plainte aujourd'hui. Nous avons pu nous procurer d'ailleurs cette plainte. Et vous allez voir que ce qui est intéressant, eh bien, c'est que le contexte de peur dans lequel euh, vivent les Français de confession, vivent, juifs, pardon, aujourd'hui depuis le 7 octobre, dans cette plainte, hein, la directrice explique, vous le voyez à l'écran, « Depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste en Israël, on a décidé de sécuriser nos accès donc dans la crèche. La demande a été faite au gestionnaire pour créer un sas. » Bon, ce sas, hélas, n'était pas encore sécurisé. C'est pour ça que cet homme a pu rentrer. Mmh. Nous avons donc contacté la directrice, comme je vous le disais. Alors, elle refuse de témoigner. Elle est encore trop choquée. On peut comprendre. Et bien sûr. Et pour comprendre, justement, l'ampleur de ce traumatisme, je le permets de citer une dernière fois sa plainte. Voici ce qu'elle dit à la police. « Je ne fais que... » Je n'ai fait, elle parle de, de la veille, hein, que ressasser la scène hier soir. Je n'ai quasiment pas dormi, peut-être à peine une heure que j'ai passé à cauchemarder. Non mais.
4: Oui,
2: Johan.
4: Euh, oui, non mais.
2: Je vous à peine imaginer la panique qu'a dû ressentir la directrice de, de cette crèche pour sa propre vie et pour. Euh... Oui, et les, 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 les bébés qu'elle, euh, dont elle a la charge dans cette, dans cette crèche
10: je Juste parce qu'effectivement, Gabriel pose une bonne question. Qu'est-ce alors, que j'ai pas entendu la non, question Non, mais l'auteur, enfin, le, le, cet homme, il est en fuite. Et effectivement, il est bien sûr recherché par la police. Mais à ce stade, il, on n'a pas, pas d'informations sur lui et ses revendications.
4: Bah, ses revendications, enfin, elles sont claires. Vous euh... avez raison.
10: Non, mais je veux dire plus que ça, quoi.
4: Non mais évidemment, elle a dû être terrifiée, on l'imagine bien, mais euh, ce qui est intéressant, c'est quand même que depuis le 7 octobre, elle dit que la crèche a été protégée, ils ont mis un sas de sécurité. Sauf qu'il n'était pas
2: encore prêt, que le digicode n'était pas activé, mais, si, je, si mais, j'ai bien compris, je bien. et que
4: mais, le, l'individu qui... en question qui est toujours recherché,
2: donc qui est dans la nature ce soir, oui. a ouvert la porte comme, euh, comme non, un d'accord. moulin. Quoi. Il est rentré comme dans un moulin
4: dans cette crèche. Oui d'accord, mais si vous voulez dans une crèche, évidemment, on, habituellement, on peut quand même rentrer, non pas comme dans un moulin. Ah non, non, si... non
2: je vais à la crèche tous les matins, je peux vous Dire qu'il y a deux portes oui, et que vous rentrez non, pas d'accord.
4: comme ça dans Vous une avez crèche, même non. le bureau de la directrice. Non, 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 vous, non, vous rentrez pas du tout comme ça dans une crachionne. Non, mais d'accord. Mais ce qui est important, c'est que cette directrice dit que depuis le 7 octobre, ils ont installé des sas supplémentaires. Il y a des mesures de protection supplémentaires. Mmh. Ce qui en dit long, quand même, sur le supplice. Je dis bien le supplice que vivent depuis le 7 octobre nos compatriotes juifs. Ça, c'est une réalité. Et ils vivent dans la. Terreur, alors cette directrice, elle l'a directement vécu, elle l'a subi cette terreur, mais l'ensemble des juifs de France euh, ont peur. Et ils ont peur de sortir, ils ont peur d'aller faire des courses, ils ont peur de porter la kippa. Ils ont surtout
2: peur, comme jamais ils n'ont eu peur sont euh, depuis 80 en ans. Hein.
4: En 2023, et de quoi ont-ils peur en, en, en l'occurrence, ou plutôt de qui ont-ils peur Là aussi, il faut dire les choses clairement, parce que ce sont les islamistes principalement qui représentent une menace y compris de notre pays pour pour les juifs de France. est ce qu'il y a eu
2: dans la plainte des références islamistes de la part de cette directrice, ce qu'elle a, est-ce qu'il y a eu des mots qui ont été prononcés,
4: euh, références Aucun fait qui est très bizarre, on verra. Mais bon. On verra. Mais quand même, c'est, c'est bien l'islamisme qui représente la plus grande menace pour les Juifs de France. Je parle des Juifs de France parce que c'est l'objet de notre, notre débat. Euh, il y a un antisémitisme qui est latent dans ce pays. Euh, il est révélé au grand jour, il explose depuis le 7 octobre, mais il est latent. Ça fait des années et des années que l'antisémitisme augmente en France. Et pourquoi est-ce qu'il a augmenté l'antisémitisme Parce que l'islamisme lui-même a gagné du terrain en France. L'antisémitisme est lié en très grande partie à l'islamisme. Donc comme l'islamisme a gagné un certain nombre de quartiers, comme les islamistes, les frères musulmans, les salafistes, sont très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où sont massivement présents les jeunes. Eh bien, ils sont influencés par cette idéologie, à supposer que l'antisémitisme soit une idéologie. Mais en tout cas, ils sont embrigadés, ils sont formatés à la haine du juif dès le plus jeune âge. Et eh bien, le résultat est celui que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, tout cela explose, mais c'était prévisible depuis bien longtemps, hélas. Euh, Tatiana Ramazak.
6: Jamais les juifs n'ont eu aussi peur qu'en ce moment. Ils pensaient que jamais plus ils n'auraient affaire à de telles menaces, à de tels actes anxiques. Ce on ne reste pas au stade des
2: insultes dans la rue. On là, ça pas... prendre
6: un taxi. Avoir peur c'est... d'aller déposer son enfant dans une école confessionnelle juive avec des mesures de protection euh, terrifiantes devant ces écoles. Repartir en courant quand va chercher son enfant dans cette école. Ne plus aller dans des parcs par peur de, de, d'avoir un souci. Ne plus enlever porter des ménorra, signes extérieurs. De... la ménorade devant une fenêtre. La ménorade c'est pour Hanouka, le, le chandelier. Enlever devant une fenêtre pour pas qu'on voit justement qu'il y a une ménorade dans l'appartement. Enfin, on en est là quand même aujourd'hui, on est en 2023, il faut quand même le dire. On a vu cette image absolument effrayante aujourd'hui de ce député euh, au On croix, l'a montré
1: hier soir sur Qui s'il a
6: brûlé. Euh, qui a brûlé donc cette menorah avec un extincteur On voit ce qui a éteint les bougies aussi, avec euh, un extincteur. Non, il, oui, il avec, avec un oui. extincteur. On voit, cette, on voit cette, ces images en Grande-Bretagne aussi, des actes antisémites qui sont exponentiels. On voit ces propos quand même absolument hallucinants de ces présidents de l'université américaine, dont certaines d'ailleurs ont dû démissionner. Et
2: non, plus. Du
6: coup, ne nous étonnons pas qu'il y ait une explosion des alias, c'est-à-dire les Français juifs, qui vont partir vivre en Israël. Parce qu'aujourd'hui, c'est terrible à dire, ils se sentent aujourd'hui plus protégés. Un juif aujourd'hui se sent plus protégé en Israël ah bah qu'en France. Voilà, On en est là, donc c'est quand même... Il faut quand même le dire, le redire et redire qu'elle est... Non
4: mais on a changé de génération. Non mais c'est vrai qu'elle est... Alors je peux faire tourner la c'est... parole après... C'est... C'est... c'est pas que les juifs de France se sentent plus protégés en Israël qu'en France, c'est qu'ils se sentent en danger. Mais ça n'est pas qu'un sentiment. Les juifs de France aujourd'hui ah sont oui, c'est c'est en ce danger. C'est ce que je viens de décrire, France. Euh, France. Johan. Voilà. C'est... Oui, c'est, c'est une réalité. Oui,
6: c'est une réalité. plus que
8: moi je suis frappé de la violence de geste déjà parce que c'est l'endroit d'une crèche. Une crèche, c'est pas rien. Il y a des bébés, c'est innocent par essence. Donc c'est d'autant plus violent par les... Les, les mots qu'il a proférés. Il a dit, je, on va revenir à ça. Bon, on va remettre... Vous euh... vous, vous, vous découper, C'est ça, comme à Gaza, non c'est bien ce que j'ai lu. Ah, oui. Donc, ce n'est pas, c'est pas une, une petite menace. C'est une menace euh, euh, absolument euh, atroce. Donc, c'est vrai que il euh, y a de quoi être profondément inquiet, surtout euh, si on sait que le, l'individu en question euh, n'a pas été retrouvé. Et puis on peut imaginer que c'est quand même euh, prémédité, parce que, euh, vous l'avez dit, vous avez raison, une, une crèche, on n'y rentre pas euh, comme dans un moulin, il faut savoir où situer le, le bureau de la directrice. Et puis il a vu, que il y a qu'il, vu qu'il y avait de Mezouza, qu'éventuellement voilà, il y avait y des juifs
2: à l'intérieur.
8: Donc euh, de fait, l'opération euh, est quand même euh, assez inquiétante.
2: À non, et non,
8: je
10: veux, Parce qu'en fait, moi, moi pour être en, quand même tous les jours en contact avec mmh. la police, des faits divers qui concernent des actes antisémites, j'en ai un peu à l'appel. Et si vous voulez, je, on n'en parle que de quelques-uns. Mais par exemple, je voudrais parler de ça, c'est quand même assez inquiétant. Mmh. Ça s'est passé dans le, 10e, le 17e mmh. arrondissement de Paris, c'était lundi soir. Mmh. Vous avez un couple qui marche dans la rue un type qui arrive devant eux en criant à la Vogue Bar avec un couteau de 40 cm, qui, leur demande, qui demande à la femme si elle est juive, elle dit non, il lui a dit bah heureusement, sinon je t'aurais planté ce couteau dans le bide. L'homme a été interpellé, il y avait 3 grammes d'alcool dans le sang. Mais si vous voulez quand même le climat, ce que ça dit du climat et, de, et des juifs... Il ah
2: bah y a beaucoup de gens qui ont 3 grammes d'alcool dans le sang qui se baladent pas avec des couteaux exactement. de 40 cm et disent qu'ils vont planter euh, ceux qui sont supposément euh, juifs sur leur passage. C'est, ça fait froid dans le dos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et,
0: bah, et on place. se dit que
2: oui, que ce n'est pas, euh, pas prêt de s'arrêter. Parce que pendant ce temps-là, hein, je, je rappelle que le conflit euh, évidemment se, se poursuit, que les bombardements de Gaza s'intensifient, que la communauté internationale fustige de plus en plus euh, l'attitude de l'armée C'est israélienne et que ça donne du grain à moudre à tous ceux qui euh, qui rentrent dans cette, dans cette idéologie, cette haine des juifs sous couvert de, de bombardements euh, intensif à, à Gaza, notamment.
0: Ça devient un prétexte, c'est un prétexte un peu facile, mais bien sûr. Euh, ce, ce contexte, mais c'est, c'est je vrai pas que... Du J'espère
2: que je me suis bien fait comprendre, là. je ne suis oui, pas en oui. train de justifier quoi que ce soit.
0: Non, non, je comprends. Ce que je veux dire, moi, ce qui me glace vraiment le sang aussi, c'est qu'on a l'impression que euh, cette agression, parce que c'est une, une agression euh, qu'elle a vécue, extrêmement traumatisante, elle réunit, en fait, c'est comme euh, une réunion de plusieurs haines en même temps. Mmh. Vous avez la haine, donc, des Juifs, vous avez euh, la haine des femmes, vous avez, parce qu'il y a quand même menace de mort, il y a menace de viol, a, c'est un acte antisémite en plus. Donc, vous réunissez tout ça, même ingrédient, une espèce de cocktail de, de réunion de toutes les haines en même temps. Et c'est, c'est, moi, c'est ça qui me sidère. Et en plus, vous visez, euh, bien en fait, la, non pas la relève, mais je veux dire, c'est, c'est la prochaine génération, c'est, c'est, c'est les enfants. C'est vraiment le symbole aussi euh, de, de la suite, si vous voulez, du futur aussi de, de la France, de la République. Donc, tout ça ensemble, oui, il y a une connotation avec ce contexte mondial. Je trouve qu'il y a des gens qui prennent ce prétexte-là pour aller dans ce déferlement Karina... euh, de...
6: Ah non, non, non. Jean-Sébastien, qui n'a pas dit en fait.
2: encore, euh, c'est, juste que,
6: c'est juste parce qu'il considère qu'il y a des Juifs, peu importe que ce soit des femmes, des enfants, etc. C'est ça le problème. C'est ce juif, que j'ai dit, en fait, c'est que lui... c'est
0: la combinaison c'est, et de toutes les haines en même c'est c'est temps. temps non, je, dire, si c'est je veux dire, si on essaie d'avoir une vue
2: d'ensemble encore plus plus global, il y a une haine de l'Occident chez, euh, chez beaucoup et, 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 et je pense que c'est à inclure également dans le, dans le décryptage qu'on fait de ce, ce cas précis. Jean-Sébastien ah ben Oui, certainement. Israël est perçu comme étant, ben
7: oui. d'ailleurs pour partie, euh, les Israéliens eux-mêmes ont employé cette rhétorique-là, ce qui est paradoxal, euh, de dire « nous sommes finalement le rempart euh, de la civilisation occidentale et nous sommes dans une bataille pour, euh, pour la civilisation ». Après, moi, ce qui me frappe, c'est la manière dont se diffuse cet antisémitisme. Il est présent et il y a un substrat culturel dans le monde ou musulman Mais enfin, c'est, il y a une différence entre les préjugés antisémites et le fait de se jeter sur des gens avec euh, des couteaux ou de vouloir euh, les découper. Et c'est précisément cette différence où, qui est en train de, de, de s'atténuer et de disparaître. Et une des manières dont ça se fait, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Et c'est pas... Alors, Parfois, quand on dit ça, les gens vous répondent, notamment sur les fameux réseaux sociaux, parce que vous êtes ringard ou je ne sais pas quoi. Mais ils ne regardent pas les faits. Quand vous voyez sur TikTok, TikTok est devenu l'un des premiers lieux de, entre guillemets, conversion à l'antisémitisme, y compris dans des pays où ça n'était pas présent, y compris dans des communautés où ça n'existe pas, y compris dans des endroits où il n'y a aucun juif. Où il n'y a aucun juif. Et je crois que je, vous faisais, je faisais déjà référence à ce sondage vous avez vu aux états unis Il y a 20% des jeunes américains de 18 à 29 ans qui considèrent que la Shoah est un mythe. Oui. Il y en a 30% de plus qui ne savent pas dire si c'est un mythe ou pas et il me semble qu'il y en avait, alors je ne voudrais pas faire une erreur sur le dernier chiffre, mais il me semble que c'était 17% qui rajoutaient que non ça n'était pas un mythe mais que ça a été exagéré par les juifs. Et là où c'est frappant, c'est que c'est tout niveau d'éducation confondu. Tout niveau social, tout niveau d'éducation confondu. Ça, et quel est le point commun Comment ce dans sont,
2: un environnement
7: Mais On peut réussir à ce... Pour le coup, euh... la Shoah reste enseignée dans les écoles euh, américaines. Et, le et point, on conclut vite, Le point vous commun, c'est TikTok. Et il y a un moment, il faudra aussi qu'on ouvre les yeux sur le fait que l'algorithme de TikTok, il est utilisé par les Chinois. Parce que vous pouvez faire pareil, il y a une autre expérience par exemple, vous comparez Instagram et TikTok. Oui. Vous comparez Instagram et TikTok, vous voyez que sur Instagram toutes les choses qui concernent la Chine ne sont pas présentes. Donc ouvrons les yeux sur qui
4: c'est la fin de algorithmes là. C'est la fin de l'émission, ces oui.
2: fin de l'émission Yvan, Yvan, vous concluez. Un, un
4: mot simplement parce qu'il y a quelque chose que Tatiana a dit et qui euh, qui m'attriste beaucoup parce que vous dites effectivement qu'un certain nombre de Français juifs sont tentés de faire leur alias d'aller sûr, on en, en Israël, on, on les comprend bien sûr, mais euh, je crois que les Français, euh, les Juifs français sont chez eux en France, ça n'est pas à eux de partir ils sont en France et ils doivent rester en France, ce sont aux islamistes de partir, parce que les islamistes précisément ne sont pas chez mais eux en France Donc c'est, non mais c'est, c'est au gouvernement de s'attaquer véritablement à l'islam radical à ces islamistes, précisément comme le gouvernement israélien est en train de le faire dans la bande de Gaza, en s'attaquant au Hamas. 3, 3, non, 3, c'est 3, terminé, je suis désolé. 3, Alors, si 3, vous faites 3, plus de 10 nous, secondes je vais être obligé nous. de vous couper.
6: Ilan Alimi, Sarah Alimi Muriel Knoll. Voilà. voilà la peur aujourd'hui des Juifs. C'est qu'un jour, on arrive à nouveau là et en puissance 10. On n'a pas
8: voulu le voir. Voilà. On, a, on, a, on a accueilli avec une légèreté incroyable tout un tas de gens sont se demander si, euh, il, il n'allait pas arriver avec... Euh, l'islamisme dans leur bagage et vous, et vous savez bien que tous ceux dont vous avez parlé euh, on, on, en a, on les a occultés, on a minimisé en tout cas parce que politiquement ça c'était
2: pas apprécié c'était encore bien gai tout ça cette euh, émission, c'est fou hein. franchement euh, ça, de, ça, de, ça, de, ça rend fou en fait euh, toutes ces actualités et de voir l'évolution de notre société au, au quotidien mais c'est pas grave la vie est belle et il faut continuer à, à croire à des lendemains qui chantent. <rire> Benjamin Cuné, oh, Céline bien. Geno, Julien Duroux ont on préparé cette émission. Évidemment que l'info se poursuit sur CNews. Dans un instant, c'est l'édition de la nuit avec euh, Simon Guilin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de soir. Info à demain. Bonne nuit.
5: When you make decisions for your company, you look for the no